0: Bon, alors, euh, nous sommes des personnes sérieuses, nous avons donc révisé un petit peu, ah, parce oui, que vous vrai. savez, ce livre quand même a été euh, fait entre 1978 et 1980, c'est-à-dire que ça commence à dater un peu, et euh, je n'ai pas en tête en ce qui me concerne euh, tous les détails des événements de l'époque, que nous connaissions tout par cœur. Donc, quelques mots sur euh, euh, comment et pourquoi on a fait ce livre Comment ça nous est tombé entre les mains Voilà. C'est donc en 1978, une femme militante qui s'appelle Paul Lejeune, qui avait un long passé militant derrière elle et qui était une ancienne militante maoïste d'avant 68, devenue proche des éditions des Femmes après donc 72-73, en fait. dans laquelle elle où elle dirigeait une collection. Cette femme Paul Lejeune a écrit au laboratoire où je travaillais, le laboratoire d'histoire de l'université Lyon 2, Centre Pierre-Léon, pour demander une femme explicitement pour faire l'histoire de cette grève pour les éditions des femmes. Bon, Et alors moi, le cas me met ça entre les mains, et j'étais déjà très embarquée dans euh, un autre travail que j'avais commencé depuis presque deux ans, l'histoire des anarchistes à Lyon, c'était ma thèse, j'avais pas l'intention de lâcher euh, la proie pour l'ombre. Bon, alors je ne savais pas quoi faire et je trouvais ça absolument formidable. Lorsque, ayant partagé la question avec mon amie Annick et ayant débattu de l'affaire pendant un bon moment, Annick me dit, au bout du compte, banco, on y va. Je ne m'y serais pas allée toute seule. C'était un enjeu très important, je n'aurais pas pu faire ça toute seule. Voilà. Et Paul Lejeune comme claire mystérieux. Bien qu'à l'époque, j'étais en apprentissage d'historienne. Okay. Mais euh, cette Paul Lejeune, pour vous situer quand même, elle a été également responsable d'édition chez Maspero et c'est à elle que nous devons la collection Actes et Mémoires du Peuple où ils nous ont publié tant d'auteurs, dont mmh. notre fameuse Victorine B, Souvenir d'une morte vivante, la mmh. commune de Paris, mmh. Norbert Truquin, enfin vous reprenez Actes mmh. et Mémoires du Peuple, c'est toute une collection, c'était Paul Lejeune qui avait fait ça, voilà. Comment Paul Lejeune a-t-elle eu connaissance de cette grève Parce qu'en tant que militante marxiste, elle connaissait, elle avait lu ça, elle le savait, ça se transmettait dans l'histoire de la première internationale, dans laquelle ces femmes euh, euh, ont, ont, ont été reconnues, admises et où elles ont adhéré. Et certes, cette histoire est parvenue jusqu'à nous sous la forme d'une légende, mais au moins grâce à cette légende, c'est arrivé jusqu'à nous, Voilà. Et maintenant, euh, je laisse... Alors, on a tout de dit qu'on n'a pas été aux éditions des femmes. Ah, même. alors, en effet, <rire> la nous étions des militantes conditions. féministes oui. voilà. opposés aux éditions des femmes. Nous avions même fait un sit-in euh, aux places des Jacobins contre ouais. la librairie des éditions oh. des femmes, à cette voilà. époque-là. Pas et dans absolument. Débats, mais, et euh, donc, oui, on voulait bien faire le livre, oui, on était en train de faire le livre, mais on ne voulait pas le publier aux éditions des femmes qui nous l'avaient demandé. Alors, c'était bon. Alors, on a eu, alors là, on est très fiers, mm -hmm. c'est Françoise Bach. Il y avait à l'époque des féministes, dans les études féministes, historiennes et militantes, qui avaient ouvert une collection chez Payot euh, sur euh, l'histoire des, des femmes, il y avait Françoise Bache qui a fait l'histoire d'une grève de Mais femmes ouvrières mm -hmm. à New York et il y avait Laura Adler qui n'était mm -hmm. pas encore euh, le personnage qu'elle est devenue et qui a été la plus ardente défenseur de notre livre chez Tailleau. Mm -hmm. mm -hmm. Voilà. Et qui avait écrit un livre qui s'appelle Les Premières Journalistes Féministes. Là, ouais. Les, les années... femmes de 1830. Mmh. Voilà. Donc voilà comment nous avons fait le livre et pas publié aux éditions des femmes. Voilà. Vous voyez chez Paillot, donc publié vous chez Payot. Et après les éditions des femmes nous ont félicité en disant que c'était un bon livre. Ah, je me, me souviens plus. pas.
1: J'oublie <rire> tout ça. <ce> que... <rire> Allez j'oublie. Donc moi je vais parler des, la, des conditions des ovalistes euh, à Lyon. Claire fera la grève elle-même. Moi je vous dresse un petit peu le tableau général. Alors, donc le terme d'ovaliste, c'est un très joli terme, qui est souvent des oh, hommes biotes à travailler sur les odalisques, qu'est-ce que ça devait être bien Non. <rire> sur les ovalistes, c'est-à-dire des femmes moulinières, on gardait le terme de moulinier surtout pour les hommes, en fait, bien qu'il y avait des hommes dans cette corporation, et plus fréquemment, les femmes étaient appelées donc ovalistes, ce qui est un très joli terme d'ailleurs. Bon. Donc, les, par ailleurs, il y a des patrons, vous, vous en doutez, qu'on appelle les maîtres mouliniers. C'est-à-dire qu'on est dans le moulinage. Le moulinage, c'est un euh, travail de la soie qui est euh, pas dans la grande, euh, qui est pas très noble d'une certaine façon, c'est la base. Donc, on travaille le fil de la soie au sortir de la filature pour pouvoir le tisser. Donc, c'est ce travail-là que les ovalistes font. Elles surveillent les moulins, elles garnissent et dégarnissent les bobines. Et puis, elle vérifie la, quali la qualité de la soie, nous, et dénoue les fils cassés. Alors, pourquoi ovaliste Parce que l'ovale, c'est la pièce centrale et motrice du moulin. Je vais développer un tout petit très rapidement, un petit peu plus loin, le le techniquement, mais bon, ce n'est pas... pas très facile, parce qu'on n'a pas de représentation, qu'on n'a pas trouvé de gravure, vraiment, d'un moulin <coughs> d'ovaliste, d'ovale. Alors, les ovalistes, on est en 1869, donc, à Lyon, on dit qu'il y en a 8000 dont 300 hommes, c'est-à-dire très très peu d'hommes, comme vous voyez. La presse parle de 8 000, les patrons disent qu'on a Nous, on a en tout cas compté 2 000 personnes, si on peut dire 2 000 ovalistes sur au moment de la grève, ce qui veut évidemment, c'est un minimum. Les grévistes, Il y a d'autres femmes qui ne sont pas grévistes, évidemment. Donc, c'est normal en même temps qu'on ait du mal à chiffrer parce que l'emploi est extrêmement flu fluctuant. C'est-à-dire que ça enfle, ça désenfle au fil de la possibilité de la production. Donc, il y a, c'est très difficile d'avoir, il n'y a pas de chiffre fixe, fixable en tout cas. Alors, le, le côté politique de l'affaire à Lyon en 69 ou avant, donc Lyon est une ville politique, comme vous le savez, en fait, beaucoup très méconnue en France, de ce côté-là, mais euh, très importante, vous êtes bien placé pour le savoir. Et euh, les ovalistes, la corporation des ovalistes, donc avec les maîtres mouliniers, les, avec les mouliniers, pardon, les ouvriers mouliniers, a joué un rôle dans les événements de 48, de la Révolution de 48 à Lyon. Et donc déjà, on parle des ovalistes et d'un mouvement euh, fort. Alors, par ailleurs, côté femmes... Donc là, les, ces ovalistes-là, à l'époque, en 48, sont mélangés, il y en a encore assez peu parmi les hommes. Mais petit à petit, au fil de la deuxième partie du 19e siècle, il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans l'industrie. C'est grand, la grande industrialisation du 19e siècle, la prolétarisation des femmes en particulier. Donc c'est la mécanisation qui va leur permettre, comme les hommes évidemment, mais petit à petit de rentrer dans les usines, dont celle-ci. Alors, elles quittent... Euh, elles vont quitter le, 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 le travail à domicile qu'elles pouvaient avoir soit en ville soit à la campagne, euh, dans des tas d'autres travaux. Alors on les embauche évidemment d'autant plus volontiers qu'elles sont payées que les femmes, de façon générale, il n'y a pas que les oevalistes, sont payées moitié moins que les hommes au 19e siècle. C'est la période historique où les femmes sont le moins payées. Au Moyen-Âge, qu'on dit toujours comme une période épouvantable, enfin, je ne pas forcément les mérites du Moyen-Âge, mais <rire> au Moyen-Âge c'est euh, le, le salaire est trois cinquièmes de celui de l'homme par exemple. Bon, donc euh, évidemment c'est intéressant pour faire un travail qui est le même alors jamais elles ont si peu gagné et euh, l'industrie du, te du textile vous le savez on le voit toujours à l'heure actuelle ça qu'il ne faut pas oublier donc, historiquement enfin ce n'est que 100 ou 200 ans après c'est toujours un secteur essentiellement féminin ou, aussi parce qu'elles sont moins payées euh, on les paye manifestement moins que dans les autres industries et alors pour la petite histoire parce que je travaillais à l'époque actuelle sur ces secteurs là par exemple je ne sais pas si vous vous souvenez de cette, ce film qui s'appelle La vie des anges qui était un très joli film très beau film ça peut être comme ça non bref où il y a une, deux petites jeunes femmes qui sont à, dans le nord dans le textile elles travaillent dans une usine de confection et puis euh, elles sont licenciées, je ne sais plus ce qui se passe. En tout cas, elles changent de secteur et on les embauche dans l'informatique. Après, on les payant au prix de la confection, mais parce qu'en fait, elles ont une capacité, grâce à, au textile, une finesse de. Quand je dis dans l'informatique, c'est pas sur les machines. Hein, c'est pour faire les, 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 les toujours travailler à la chaîne. Mais du coup, elles sont payées moins que les, les hommes qui étaient euh, qui sont sur les mêmes euh, les mêmes endroits. Bon, bref. Alors. Du côté euh, fé euh, classe féminine, si on peut dire, à cette époque, c'est leur euh, prolétarisation, mais en même temps, ce qu'on veut, euh, on est dans l'idée qu'il ne faut pas qu'elles travaillent. Hein, vous avez, peut-être vous avez vu ça à l'école, euh, Michelet qui dit « l'ouvrière, mot impie ». C'est-à-dire que c'est une épouvante, c'est une catastrophe pour une femme d'être à l'usine, euh, parce qu'il y a plein de dangers donc, sur lesquels je vais revenir. Donc ça, c'est très important. Ce qu'il faut, c'est si on leur permet de travailler, faut leur permettre... On a intérêt à ce qu'elle travaille, mais l'idée, tout même, c'est que c'est le pilier de la famille au sens de la mère de famille, évidemment. Donc, tout ça, c'est dans une optique famille. Ça, c'est très important, parce que ça permet de comprendre que c'est des jeunes filles et pourquoi elles sont là en même temps. Bon, donc ça, c'est très, très important, que l'a dit un petit peu tout à l'heure. Alors, oui, c'est l'idéologie de la femme au foyer, en fait, qui est une idéologie bourgeoise, hein, qui vient vraiment de la bourgeoisie. Les premières femmes au foyer, c'est le milieu du 19e siècle, enfin, les premières femmes au foyer... Euh, en tout cas, l'idée de la femme au foyer, l'idée bourgeoise, c'est vraiment le milieu du 19e siècle. Que là, alors qu'avant, jusque-là, les femmes sont euh, les, les compagnes des artisans. Elles sont artisanes, d'une certaine façon. Tandis que le milieu du 19e siècle, là, où elles sont confinées à la maison, elles doivent s'occuper des enfants, ou des filles en particulier, d'ailleurs, que les garçons qui, eux, sont dans les collèges et les lycées. Alors, les femmes qui vont travailler sont des immigrés, immigrés euh, éventuellement des Italiennes, donc, mais surtout des immigrés des campagnes. ça vous, Je pense que vous en doutez, à Lyon c'est connu dans l'industrialisation. Et euh, leur condition est celle de tous les immigrés, même à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire des chambres épouvantables, une hygiène épouvantable, et des maladies professionnelles euh, qui ne sont pas reconnues comme telles, évidemment, mais très, très importantes, on va y revenir aussi. Et il y a euh, l'analphabétisme, qui est très important, puisqu'elles viennent, euh, enfin, elles, vont, elles pourraient peut-être aller à l'école, mais 1869, aïe, ah, il manque une date là. Non, hein
0: c'est plus tard si euh, mais si elles étaient riches mais ah les femmes pauvres non
1: non c'est quoi l'école obligatoire en... c'est plus mais tard ça reste après d'accord non puis Camissé <coughs> mais Camissé c'est l'école bon bref donc en tout cas euh, elles sont c'est vraiment des immigrés comme maintenant je hein, veux dire les immigrés actuels d'une certaine façon alors je vais faire je vais dire deux mots de comment on a travaillé euh, Claire a déjà dit un petit peu donc on a on a beaucoup travaillé alors pour reprendre ce que dit Claire, il y avait personne, n'avait jamais travaillé là-dessus. Donc c'était vraiment très agréable en même temps, bien que tout a débroussaillé, fallait classer, etc., etc. Mais c'était assez plaisant. Enfin, moi, je suis assez obsessionnelle, donc ça me plaisait bien. Non pas que Claire soit plus anarchiste que moi, mais euh, vraiment il fallait classer, ça c'est très très agréable, et on découvre des choses qui effectivement sont lues, sont lues encore par personne, donc les rapports de police en particulier, alors beaucoup beaucoup l'utilisation des archives municipales, les archives nationales aussi, sur pour avoir des indications sur Lyon, la situation politique et industrielle, donc on est allé aussi, aussi à Paris, la presse évidemment, parce que ce qui nous intéressait c'était la grève. Donc le, il y avait à l'époque le Courrier de Lyon qui était dans la ligne euh, impériale. Le, le Salut public qui était plus à droite du régime. Je ne sais même pas ce que ça peut être. Encore plus à droite du régime. Mais enfin bon. Et tout ça c'était à la bibliothèque municipale et le Progrès de Lyon où là on a. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais en tout cas qu'il y avait les archives euh, au Progrès même qu'on a pu consulter là-bas. puis aussi le Rasoir, hein, journal satirique. Aussi à la bibliothèque municipale, on donnera des citations. Puis quelques journaux par-ci, par-là, évidemment. Alors, ce qui nous a beaucoup aidés aussi, ça c'est une idée d'historienne, je n'aurais jamais eu des idées pareilles, évidemment, c'est le registre d'entrée des femmes à l'Hôtel Dieu euh, et aussi à la Charité. Donc pendant un an, on a été regarder comment ça se passait dans les hôpitaux. On a retrouvé beaucoup de réalistes. Euh, donc on a, eu, on a eu des noms. On a commencé à avoir des noms là, parce que dans les, dans les hôpitaux, on avait vraiment des noms. On avait des noms grâce à une pétition dont Claire va parler, mais euh, vous pouvez retrouver ou pas les retrouver sur ces sur ces registres. On a aussi beaucoup utilisé, évidemment, les archives départementales, et c'est-à-dire les recensements. Alors, par les recensements, vous arrivez à retrouver des gens, à savoir où ils sont nés, euh, savoir où ils habitent, ça, c'est déjà plus compliqué, mais enfin, d'où ils viennent, en tout cas, hein, en gros. Bon, aussi, les tables décennales, c'est-à-dire, c'est un truc sur... On a mariage, naissance et décès sur 10 ans, hein. Alors aussi, un dossier tout à fait intéressant qui s'appelait Prostitution, 1832-1922, qui était aux archives départementales du Rhône, donc qui donne pas mal d'indications sur la prostitution, mais sur les ovalistes vous verrez. Et aussi un, un dossier très intéressant, Association politique, 1815-1873, qu'on trouve aussi aux archives départementales du Rhône, et où plus tard, donc dans 50 ans, vous pourrez aller voir... Ce qui se racontait sur le mouvement anarchiste à Lyon. Parce qu'il y en a un, il, il y en a toujours. Hein bon, alors, euh, dans, la grève est un moment euh, très fort, mais relativement court, qui s'arrête relativement euh, d'un coup et euh, on connaît qu'un nom historiquement qui est passé dans l'histoire parce qu'elle est elle est entrée dans l'index biographique des minutes de l'AIT, c'est comme ça aussi que le par Paul Le jeune qui s'appelle Philomène Rosan qui était présidente de la grève, il y a eu un comité de grève c'est cette Philomène Rosan qui est un personnage tout à fait intéressant, on va la retrouver sinon il y a pas y a des noms par-ci par-là, parce qu'on tombe sur les rapports de police et autres, mais il n'y a pas de les leaders, etc. comme on dirait maintenant, on ne voit pas vraiment hein, des... donc c'est beaucoup beaucoup de femmes anonymes et qui vont rester très anonymes, d'autant plus qu'elles sont effectivement très euh, très analphabètes donc. Alors pom euh, pom pom, je passe à un autre truc qui est
0: comment elles qui elles sont en fait.
1: Donc je peux parler de l'immigration. Les
0: actes de, de naissance, de baptême, la de naissance. Ah oui,
1: aussi, oui, oui, les actes de
0: naissance, les baptêmes, etc. On a écrit dans toutes les mairies. Ah oui, je me souviens plus de euh, ça. On a écrit à toutes les mairies, je ne sais pas combien, peut-être 300. Oui, des Ardèches, de, etc. De, oui. de, de, du Sud-Est, oui. du Drôme, hein, pour avoir les extraits de naissance mmh. qui vous expliquent quelle est la profession du père. Voilà. Est-ce que la mère a une profession? Est-ce qu'ils sont capables de signer, etc.? Ouais. c'est donc à part, ça nous donne des éléments sociaux. c'est là où des ouais, fois on voyait
1: que, que le père seul pouvait signer ou encore pas forcément, ou sinon même les parents faisaient une croix ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça donne une idée du milieu, de l'origine des, des femmes. Alors, dans notre, pour euh, vous donner une proportion, hein. euh, on a, euh, par exemple, sur euh, 126 femmes se déclarant valistes, il y en a 11 sur cette population-là dans un des registres. 11 seulement qui sont originaires du Rhône. Donc ça vous donne, c'est du 10% quoi, originaire du Rhône. Toutes les autres sont originaires. Énormément de l'Ardèche, c'est connu ici aussi. Euh, c'est vraiment, la grosse majorité, c'est l'Ardèche. Alors, on va s'embaucher à la ville parce qu'on a le meilleur salaire, d'éventuellement quelque chose qu'on fait déjà là où on est. Mais euh, ce sont les femmes là qui partent et qui... Les, les garçons, les jeunes garçons sont partis quelques années avant éventuellement dans le cadre de l'industrialisation euh, déjà à la ville Bon, donc c'est des jeunes ça c'est très important parce que c'est des jeunes filles qui partent pour se constituer une dot, c'est à dire vraiment dans l'idée de se marier, donc elles ne sont pas forcément très pauvres elles sont de la moitié donc euh, dont on connaît la, la profession du père euh, avec le système dont on vient de parler Claire, sont filles de cultivateurs ou d'artisans, etc. C'est-à-dire qu'elles sont pas absolument misérables, elles ont suffisamment, d'une certaine façon, pour pouvoir se projeter dans la ville et avoir de meilleurs salaires. Alors comment ça se passe? On les recrute sur place, il y a des recruteurs, comme pour l'armée, qui vont les chercher. Et du coup elles arrivent par village entier, souvent par une même famille. Là aussi ça, ça rappelle l'immigration actuelle, hein. certaines immigrations euh, chinoises en particulier ou africaines. Hein. Donc elles sont pas forcément isolées quand elles arrivent. Il n'y a pas une noveliste qui arrive toute seule dans son coin comme ça, elles, elles, elles sont dans un groupe déjà euh, d'origine. Alors, c'est d'autant plus important qu'il faut on a du mal à se représenter, mais si elles viennent d'Ardèche, elles ne parlent pas toi. Elles ne parlent pas, euh, je veux sais pas dire, comment dire, lyonnais ou français et elles ne parlent pas autre chose puisqu'elles sont illettrées. Donc, ça fait des groupes qui sont euh, très isolables, mais très isolés en même temps. Mais donc, elles ont intérêt à être ensemble. Donc, on a euh, 41% des femmes dans, dans, dans les notes là, qui savent pas signer leur nom. Hein. Alors qu'à l'époque, on est à 25% des hommes seulement. Je vous hum, alors donc Alors que les Lyonnaises, mais il n'y en a que 10%, sont des femmes euh, plus signer, on l'a pu le constater, et euh, sont des des intentants de ménagères, c'est-à-dire qu'elles ont plus, ten, plus tendance à être mariées, tandis que les nôtres sont, les, les immigrés sont beaucoup plus célibataires. Dans les immigrés, on a aussi des italiennes, donc, qui sont surtout des piémontaises, qui est la région la plus proche et habituelle de la, du recrutement vers l'Isère, quoi. Et là, on a des racoleurs qui vont jusque dans les, qui vont les chercher jusque dans les vallées du nord de l'Italie, d'autant plus que, euh, elle gagne encore moins que les Françaises, en tout cas celles d'ici, et que, alors on, on leur dit qu'on va prendre en charge l'organisation du voyage, ça aussi on voit des trucs comme ça à l'heure actuelle, hein. tu vas prendre un petit bateau, tu... tout ça, bon. Euh, et Comment Rien Oui, rien de neuf, c'est absolument terrible. Alors je vous cite un, quelque chose de l'époque, M. Bonnardel, qui est un des grands... Euh, chef moulinier. Il y a des
2: descendants
3: qu'on
1: connaît. Ah ben oui, non mais Bonardel, c'est. <rire> Ça peut. Bonardel, apparemment, c'est une famille qui vient d'Ardèche. Bon bref, je vais nous faire plein, puis on peut, des plus... on peut être des descendants. On peut des descendants sans être coupable. <rire> éventuellement. <rire> bon bref. Monsieur Bonnardel, en 1869 dans ces eaux-là. Donc je cite. Hein, euh, « Rue Bossuet au Broteau a importé, c'est très joli comme formule, a importé depuis six mois des centaines de jeunes filles d'Italie, leur promettant qu'elles gagneraient deux francs par jour et que leurs frais de transport seraient payés. Alors grande désillusion, là aussi rien de nouveau, elles s'aperçurent que leur gage s'élevait à un franc par jour, sur lesquels on prélevait encore leurs frais de voyage. » Bon, donc euh, voilà. Alors, elles sont 10% du total des ovélistes dans le, parmi notre population. Mais elles seront grévistes aussi, c'est-à-dire qu'elles auraient pu être briseuses de grève et on va aller les chercher à un moment comme briseuses de grève. mais elles seront grévistes elles aussi. Pas toutes, évidemment, mais tout de même, elles ne se feront pas avoir absolument. Alors, je parlais de leur rêve de dot. Ce n'est pas un rêve, d'ailleurs, parce qu'elle se constitue une dot, pour se marier, donc, puisque euh, sans dot, on a énormément de mal à trouver un mari. Je <rire> <Bon. rire> j'étais en train de demander si c'était pareil ou pas, mais non. <rire> Alors... Euh, C'est comme ça qu'on fait à l'époque, on va dire, point. Alors, elles épargnent, donc, euh, et toutes les femmes épargnent. Le fait général de toutes... L'épargne est général, hein, dans cette période. Vous vous souvenez, on a appris ça à l'école, je sais plus quoi, épargner, épargner, je sais plus qui disait ça, tiers, je sais plus oui. qui, Guizou, voilà. Donc, tout le monde euh, veut épargne, les, les hommes aussi, si éventuellement, et on est encouragé à ça par l'État et le patronat qui se chargent, évidemment, de vous fournir la caisse d'épargne, de prévoyance, et qui vous organise tout ça, si vous voulez bien passer par eux. Alors là, vous avez par exemple une citation, je vous donne un maximum de citations. « La plupart qui tiennent une bonne conduite et qui sont gentilles ont chacune à livret de la caisse d'épargne et mettent des 12 et 15 francs par mois de côté. » Donc, une petite précision financière tout de suite, euh, elle gagne un franc par jour, pour 12 heures de travail quotidien, pour 6 jours par semaine. Donc sauf les jours chômés quand il n'y a pas de travail. Donc si elles mettent 15 euros, 15 euros, j'allais dire, 15 francs de côté, ça représente une semaine de travail, d'accord Mais vous allez voir, elles ont plein de euh, frais euh, obligatoires. Alors elles vont pas se marier si facilement que ça. Euh, D'abord parce que dans la classe ouvrière, on se marie pas tant que ça, vous le savez peut-être aussi, c'est la bourgeoisie qui va réussir à imposer l'idée du mariage. Paris iron. Oui, Paris iron, c'est ça. Et on dit, là aussi, une citation qui sort d'où là. Oui, c'est dans Simon. À Lyon, les femmes se marient difficilement parce que la débauche y est facile pour les hommes et parce que ah. les femmes gagnant à peine le nécessaire pour elles-mêmes les enfants retombent à la charge du mari. Donc vous avez déjà une petite représentation de ce qui se passe du côté de la débauche en question, et donc des conditions qui vont pas être si faciles pour trouver un mari un vrai, d'une certaine façon. Alors, en tout cas, un concubin avec qui on vit, avec qui on a des enfants et avec qui on a un logement. Alors, dans la liste des réclamants qui, de la pétition qui fait démarrer la grève, on compte soit 95 femmes mariées et 160 célibataire, ce qui n'est pas tout à fait la proportion qu'on a dans les fêtes, c'est sans doute les femmes les plus capables de pouvoir faire une pétition, etc., au début de la grève en tout cas. Alors, le modèle classique de l'ovalise, c'est tout de même une jeune, la cadette à 15 ans, disait qu'il y avait encore des plus jeunes chez mm -hmm. les piémontaises, mm -hmm. alors qu'on se marie tard à l'époque, à 28 ans en moyenne, et donc beaucoup vont rester célibataires. Euh, je vous dis aussi une autre citation, puis je vais revenir sur cette histoire de la débauche, on va dire. Alors, on recherche une nommée Victorine Chavet. On a dédié notre livre à cette euh, absolument inconnue, mais... Enfin, inconnue non, mais... Euh, héroïne inconnue tout de même, âgée de 30 ans, ovaliste, demeurant en Côte des, des Carmélites numéro 10 chez Victor Maître Moulinier, laquelle a abandonné depuis deux jours son petit garçon âgé de 5 ans pour mieux suivre la grève et se livrer au libertinage bon donc ça nous a intéressé on a, on a commencé à bondir là dessus parce que c'est le seul enfant qu'on a mentionné dans tous nos documents donc il n'y a pas d'enfant chez les ovalistes, avec les ovalistes dans les ateliers, et donc, il qu'il ne faut pas confondre du tout les ovalistes ou les, le, le moulinage de façon générale avec les canuts les canuts ils ont des enfants dans le, avec eux mais c'est une autre population. C'est une population plus noble, hein, le, le, sur laquelle tout le monde connaît bien à Lyon, mais où il y a des enfants, mais toute la famille travaille chez les canuts. Donc, il y a des enfants éventuellement qui travaillent, en tout cas qui sont présents, mais pas du tout dans, ce, dans le, ces milieux-là. Or, évidemment, elles, les ovalistes, à cause de leur libertinage, ont des enfants. Faut des enfants, <rire> plus exactement. Donc, qu'est-ce qu'elles en font de leurs enfants c'est une question qui, où il n'y a pas de réponse vraiment, évidemment. Elles accouchent ah, ça. <rire> Bon, jusque-là, ça va. Mais euh, il y a un chiffre plus élevé, une citation aussi, hein, de, un chiffre plus élevé de mort nés dans la population urbaine que dans la population rurale. Et de toute façon, à l'époque, vous le savez, la mortalité infantile est très forte. Enfin, les mort nés ce pas tout à fait la mortalité infantile. Oui. Donc, il y a un mort né sur neuf naissances, déjà. Et les autres, éventuellement, on parle, mais là, c'est très difficile, évidemment, d'avoir des preuves, mais les chiffres peuvent dire ça. Avortement, évidemment. Infanticide. Bon. Mais il est possible aussi qu'il y ait une forte mortalité de l'enfant illégitime. Ça, on le sait dans toutes les, tous les travaux qui ont été faits par d'autres gens sur le, les enfants illégitimes, qui sont évidemment moins bien soignés, euh, faute de moyens, ne serait-ce que ça. Alors, elles sont, si elles sont célibataires, elles peuvent être secourues, c'est-à-dire qu'elles peuvent accoucher à la charité. Sinon, on accouche à domicile. Hein euh, mais là, elles ne peuvent pas accoucher à domicile si elles sont dans les, dans les conditions que je vais vous dire après. Euh, L'hôtel-Dieu leur, leur est interdit, c'est réservé aux femmes mariées. Sympathique comme critère. Donc, il y a 10 ovélistes, oui, sur 126, euh, oui, qui sont célibataires, donc bref qui sont du côté des naissances illégitimes et euh, certaines, quelques-unes, vont, euh, vont pouvoir accoucher à la charité parce qu'elles logent, logent chez leurs parents. Donc est-ce que le critère est d'être chez ses parents ou d'avoir un logement On ne sait pas, en tout cas, je vous cite une de ces femmes qui s'appelle Marie Dumas, c'est sa, sa petite histoire rapide, elle reconnaît son enfant, retourne le déclarer accompagné de deux témoins des tisseurs de son quartier, le troisième arrondissement. Apparemment, ça ne parle pas du père. Mais elle habite chez son propre père, mais plus pour très longtemps, puisque dix mois plus tard, on va la retrouver habitant à la part Dieu. Et elle a 30 ans, c'est son huitième enfant. Et elle a été secourue, c'est-à-dire, euh, elle a accouché à la charité pour tous, et les six premiers sont morts. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, elle se retrouve avec deux enfants tout de même. Ce <coughs> papa, euh, bon, bref. On ne sait pas à la part Dieu si elle habite avec le père de son enfant ou pas. On ne sait pas. Donc, les autres, elles sont obligées d'aller à l'hôpital pour accoucher. Et à l'hôpital, ça aussi, vous savez, on le sait bien sur ce, le 19e, les risques d'épidémie de fièvre perpérale sont absolument euh, épouvantables. Et la mortalité est 17 fois plus grande que quand on accouche à domicile. C'est pour ça qu'on préférait accoucher à domicile, si on pouvait, qu'à l'hôpital. C'est la contagion de la fièvre perpérale et les femmes meurent euh, en, en grande quantité. Donc, ça résout le problème <rire> d'une certaine façon. Alors, l'autre solution euh, est bien connue, c'est celle de l'abandon. Et l'abandon peut être pratiqué aussi beaucoup par les femmes mariées. Hein. Donc, il y a une proportion supplémentaire de femmes célibataires qu'elles pratiquent, mais en tout cas, c'est une, une, une pratique extrêmement répandue. Et à Lyon, c'est la charité qui recueille les enfants abandonnés. Autrefois, c'était avec le tour, vous savez... Euh, on mettait l'enfant d'un côté, puis hop, on le, on le, anonymement on le faisait passer de l'autre côté, il était recueilli par les bonnes sœurs de l'autre côté, soit en acceptant tous les enfants trouvés, c'est-à-dire les enfants qu'on mettait de, devant le, la porte de, des maisons, ou la porte des, des églises, ça se faisait beaucoup, euh, dans la rue, etc. Bon, vous savez que tous les enfants trouvés, euh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici, ce sont tous ces gens qui portent des noms, de prénoms. Les Martins, hein les Martons, les Robert, les. Michelou? Michel? Michel Michel Oui, Michel. Ouais, Tous les prénoms qui sont des noms de famille maintenant, c'était des enfants trouvés. C'était, ça a été historiquement à un moment des enfants trouvés. Pas actuellement, évidemment. Bon. Euh, donc, Victorine Chervet, dont je vous parlais, c'est un cas rare avec son enfant que, dont, on parle, dont on parle. On ne sait pas bien exactement euh, où cet enfant avait pu être trouvé. Alors, comment ça se passe à l'atelier Donc, tous les, les chefs d'atelier logent au Charteau, à la Croix-Rousse en particulier, enfin, en particulier, beaucoup d'autres, aussi au Brotto, mais logent leur personnel, c'est-à-dire leurs urbainistes. Donc, elles couchent à l'atelier. Je vous lis aussi une une citation, « Un mauvais lit pour deux, et pendant l'été, de la paille à celle qu'on n'emploie qu que momentanément. » Donc, vous savez qu'à l'époque, on dormait beaucoup à plusieurs dans les lits, même dans les hôtels, enfin, les hôtels, les auberges, etc. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est pas le... La paille est déjà moins confort, on va dire. Alors, au breton, les, les maisons sont nouvellement construites, donc c'est un peu plus confortable, les pièces sont un peu plus grandes que celles des vieux quartiers, mais tout le monde est quand même extrêmement entassé, là aussi on retrouve les conditions actuelles. À la Croix-Rousse, en fait, c'est un logement, c'est un type de logement plus familial, parce que les ateliers sont plus petits en général, c'est un petit patron qui est là avec euh, femmes et enfants, et c'est plus réputé malheureusement pour le manque d'hygiène. Donc, une citation aussi, « Leur chambre à coucher est une soupante généralement sale et infectée de vermine, où la poussière des métiers monte continuellement. Oui, » il faut pas oublier mmh. qu'elles habitaient au-dessus des ateliers, évidemment. Donc, ça va être un des points, vous allez voir fort de leurs
2: revendications,
1: c'est les conditions de logement. Alors, quand elles peuvent, elles se regroupent pour euh, habiter ensemble dans un même appartement, le gens les colloquent, quoi comme maintenant euh, c'est plus rare parce qu'il faut le payer, etc. Alors que là, elles ne payent pas leur logement, ça leur est déduit. Enfin, c'est une façon de payer. Moi, ce n'est pas tout à fait pareil parce que ça peut être plus cher ailleurs tout de même. Enfin bon. Euh, les femmes mariées ne logent pas, évidemment, le, euh, à l'atelier, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ce qui va faire aussi que... Euh, alors, c'est à double tranchant parce qu'on dit que, je vous lis, il y a deux catégories d'ouvrières en soi, celles qui ont leur chambre particulière et celles qui sont logées par leur patron. Ces dernières, donc celles logées, sont plus respectables. cest ça veut dire qu'éventuellement, elles se livrent moins au libertinage. Et, euh, mais ça ne les empêche pas, de euh, du coup, d'être, euh, comment dire, agressables, comme on peut dire, mmh. par le patron, vous en doutez, ou mmh. par les contre-maîtres. Donc, elles restent plus aussi respectables, des fois respecter, on va dire plutôt alors le patron en question il fournit le feu c'est à dire le combustible pour faire les repas mais, alors elles peuvent faire leur cuisine en commun elles ont une marmite pour deux et préparent les repas chacune à tour de rôle mais très souvent le patron leur trempe la soupe et c'est la patronne, c'est la femme du patron qui fait la soupe donc une soupe le matin, un plat à midi vin et pain non compris et c'est moyennant les deux tiers du salaire si elles sont nourries. alors euh, la soupe de la soupe valise était passée, le terme était passé dans la langue populaire pour dire une soupe de misère, hein donc ça vous donne une petite idée de ce qu'il peut y avoir dans la soupe ou ce qu'il n'y avait pas dans la soupe alors sinon, où est-ce qu'elle mangeait comme les hommes, donc à une gargote du coin qu'il faut payer bien entendu ou en général, il y a du pain, c'est l'aliment de base, trompé dans une soupe où il y a un ragoût de légumes, de pommes de terre et éventuellement de la viande plus rarement vous en doutez avec du vin les femmes ne payent pas le vin, sont censées en boire moins. C'était une belle époque. Hein, tout bon,
2: ah, bref.
1: Alors, à l'atelier, elle mange quatre fois par jour, avant et après le travail, plus deux interruptions dans la journée, euh, vers 8h30, 9h du matin. Elle a pause un morceau de pain et à midi et en tout, donc, il y a deux heures d'arrêt. Alors, donc, le salaire est horaire peut être horaire, sinon c'est par jour. Et ce qu'il faut bien garder aussi en tête pour la grève, c'est qu'elles ne elles sont pas toutes, dans tous les ateliers, dans les mêmes conditions. Il y, a, il y en a qui sont au horaire, il y en a d'autres qui sont à la journée, etc. Donc, pour, pour constituer une grève et des revendications, ce n'est pas facile. En plus, donc, je vous le disais tout à l'heure, quand il n'y a plus de travail, elles ne sont pas payées. Et la, la, la norme, c'est trop ou 4 jours de travail par semaine. Et euh, si c'est le cas, on estime que la situation euh, économique est bonne. Donc, ça explique aussi leur mobilité. Hein. C'est-à-dire qu'à trois années d'intervalle dans tout ce qu'on a pu brasser, elles sont insaisissables. Vous n'arrivez pas à choper une femme en temps X. Trois ans après, elle est absolument introuvable au même endroit, dans le même atelier, etc. Donc, ça bouge énormément. Ça, c'est très important. pour comprendre aussi la, la, les grèves et leurs euh, leur défaites d'une certaine façon, ou en tout cas, ce qui, ce qui va disparaître. Volatilité. Euh, la volatilité, oui. Alors, le, leur, dans l'atelier, la, dans il y a une discipline... Très strict, on n'a pas le droit de porter de sabots, ce qui montre bien que c'était des paysannes qui arrivaient avec leurs sabots. On n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres si on veut, puisqu'on est dans un truc de moulinage, et il y a le, la soie, etc., etc. Donc on peut avoir très chaud, vous vous en doutez. On doit tenir propre son coin et surtout on ne doit pas parler inutilement, <rire> ce qui est un critère assez difficile à évaluer et on ne peut pas s'asseoir. Donc dès qu'il y a, alors pour malfaçon aussi, faible productivité, absence, retard, ça va de soi, etc. Donc il y a des amendes qui peuvent être très lourdes et, reprise, et peuvent représenter jusqu'à plusieurs jours de salaire, qui sont évidemment à la, bonne, à la discrétion du contremaître ou du patron. si s'il y a un gros nombre d'ovalistes, patron directement, si c'est 12 ovalistes, comme il y a des ateliers à 12 ovalistes. Hein. Il est possible qu'il y ait des coûts aussi. Il y a des preuves, qu'il y a eu des coûts. Bon, enfin, on sait à ce moment-là, quand il y a un jugement, ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas de coûts sans jugement. Ça va de soi. Alors, le dimanche, elles ont un jour de congé. Elles rentrent chez, enfin, elles, rentrent chez elles si c'est pas trop loin. Et surtout, s'il y a un train possible, il y a déjà le chemin de fer tenu même à certains endroits. À ce moment-là, elles rentrent chez elles pour prendre du ravitaillement, en fait. Et elles ont euh, droit à une réduction de 75% sur les cartes de chemin de fer s'il y a la signature du patron sur leur carte d'abonnement. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est de voir que tout est très, très, très euh, maîtrisé par le, par le patronat. Hein. Bon, parce que la signature du patron, c'est pas la même chose que la carte de TCL, réduction de travail. Hein. Alors, toutes repartent pas. Celle qui reste, elle se elle se promène ou part de la tête d'or. Ça fait partie de ce qu'on dit beaucoup sur elle. Elle, elle s'en dimanche. Et le drame, c'est qu'on ne distingue plus la simple ouvrière de la maîtresse voilà, donc toutes ces femmes ont le même goût pour la toilette et la plus humble moulinière fait volontiers des sacrifices pour être vêtue avec élégance comme les maîtresses bon, alors le côté conditions de travail et santé donc elles, travaillent, elles sont debout 10 à 12 heures devant leur moulin elles vont développer énormément, là aussi c'est à l'hôpital hein, qu'on a vu tout ça des ulcères, des œdèmes à la jambe et surtout, surtout, il y a la phtisie, qui n'est pas particulière aux ovalistes, mais qui est particulière au travail du textile. Donc, un tiers des décès à la Croix-Rousse sont dus à la phtisie, ce qui est quand même énorme. Et sur, par exemple, 771 phtisiques hommes et femmes, on compte 105 dévideuses, c'est-à-dire les ovalistes, et 164 tisseuses. Elles n'avaient pas dépassé 15 à 25 ans. Donc, la phtisie, évidemment, c'est quelque chose de l'époque, hein. Mais c'est la maladie textile par excellence qu'on va voir tout au long du second empire euh, et plus tard, évidemment. Donc le citadin, alors c'est là où il faut faire un petit peu attention aussi, parce qu'on vous dira tout le temps à l'époque déjà, hein, vive l'air de la campagne, euh, non, le citadin euh, meurt moins que la, la femme rurale ou l'homme rural que le, parce qu'il y a un niveau de vie plus élevé et qu'il y a éventuellement un petit rapport de même à la médecine petit, mais il y en a un tout de même. Alors, euh, deux de mots techniques, bien que ce soit, ça me soit un peu difficile, parce que c'est difficile. Mais donc, je laisse tomber de côté les, le canus. Les canus, ça c'est très important, c'est l'aristocratie de la fabrique, et le moulinage, c'est en amont. Donc c'est vraiment les prolos des, des canuts. Donc s'il y a un verre à soie au départ, et là, je pense que si vous êtes un peu dans le midi, il y a toujours encore... Il y a, il y a ce qu'on appelle les anciennes magnaneries dans le sud-est de la France où on, a le, on élève les vers à soie avec beaucoup d'aération, etc. Et là, c'est évidemment déjà des femmes qui travaillent dans ces moulinages, Ardèche, Drôme, Cévennes, il y en a eu tout le long de la vallée du Gier, du Gier aussi, etc. Bon. Et là, euh, ça va produire des fils qui vont constituer un cocon. Et on, du cocon, on tire un, un fil lui-même qui va être plus ou moins... Euh, qui va falloir enroulé sur un petit chevaux sur une bobine, et puis il va falloir après, ça va devenir de la, de la soie grège, en assemblant en plusieurs brins, etc., pour le consolider, ça s'appelle le doublage, là ça devient très très technique, et euh, ça, ça c'est la soie valet, donc c'est le résultat d'un moulinage perfectionné, et qui a été euh, introduite en fait au XVIIIe 18, au siècle. Bon, donc je vous passe sur le nombre de soies, de brins qu'il faut euh, mettre ensemble, etc. Mais c'est une industrie qui est extrêmement euh, soumise aux fluctuations de la mode, parce que la soie, bon, c'est le grand, la Chine, etc., tout le monde connaît ça. Euh, le, le, le Second Empire utilise beaucoup la soie, mais il y a des modes. Alors, vous avez la soie grège, machin, truc, etc. Euh, donc, il faut, faut tout d'un coup changer de technique pour euh, mm -hmm. un petit peu pour, pour être euh, bien dans le commerce. Donc ça je vais passer là-dessus. Euh, donc c'est le moulinage dans la première moitié du 19e siècle, c'est la première branche mécanisée de la soie. Et euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la, la, la concentration industrielle de la soie dans notre région et ailleurs, enfin l'Isère, etc., ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire, il y a d'abord eu la campagne où on a équipé des ateliers de moulinage, les magnaneries, etc et puis après il y a des mouliniers de, cette, de ces régions du sud-est qui sont montés à Lyon pour devenir des industriels pour essayer de devenir des industriels donc il faut bien garder l'idée que ce sont aussi des immigrés mais d'une génération avant c'est-à-dire que les, les patrons mouliniers sont des immigrés sont des ardéchois ce qui peut permettre aussi de comprendre qu'ils ne parlent pas de toi hein, ou qu'ils vont recruter dans leur propre pays des choses comme ça donc c'est quelque chose de, de très bien organisé au niveau de la, de la région il euh, y a beaucoup beaucoup d'ateliers, je parlais beaucoup de la Croix-Rousse, je vous donne une proportion comme ça rapidement, 105 ateliers on a réussi à, à choper, 25 à la Croix-Rousse, 6 à la Guillotière, 10 à la Pardieu, 53 au Bretaux, 6 aux Charpennes et 5 dans des quartiers très excentrés. Vous voyez que le gros, la moitié, c'est les Bretaux, qui sont des quartiers neufs où les ateliers vont être plus grands. Alors donc les patrons, je vous le disais, sont des immigrés, ça c'est très important, et ils vivent en famille. Hein, c'est des petits patrons, c'est pas, euh, c'est des petits patrons, mais ils ont des gens au-dessus d'eux qui sont les négociants. Et ça, ça va être très important dans la grève parce que les négociants, c'est le marchand de soie, c'est celui qui détient les capitaux en fait, c'est celui qui va acheter ou pas, qui va faire les prix et qui va dire aux patrons, faut céder, faut pas céder, etc. Qui vont être derrière. Et ils sont doués, vraiment, ils sont plus que doués, d'un pouvoir de décision. Mais c'est les patrons qui font le, le joint. Sauf que les ovalistes, elles, les négociants, elles ne connaissent pas. Mais n'empêche que ça va compter énormément dans les transactions. Et petit à petit, ces patrons mouliniers vont essayer de se détacher des négociants pour essayer d'avoir un peu d'autonomie et faire leur prix, j'imagine. Et donc... En 67-68, donc un an avant notre grève, il y a une association des patrons lyonnais qui voit le jour, qui est une sorte de syndicat patronal, qui avait 200 membres, et qui vont se concerter pour négocier notamment les questions salariales. Alors, je voulais le faire avant, donc je me suis trompée, c'est pas grave, je voulais vous parler du côté moral, parce que ça c'est quand même assez important, c'est économique d'une certaine façon. C'est l'histoire de, de Victorine Chavet, enfin, qui se livre au libertinage. Donc, alors ce qu'on trouve par exemple comme citation, ça c'est chez Jules Simon, hein, c'est pas particulièrement sur Lyon, mais ce qui caractérise la situation des femmes travaillant en commun dans un atelier, c'est qu'elles souffrent par leur vertu. C'est pour ça que Michelet dit ouvrière moins impie, c'est parce que c'est désagréable pour les femmes de travailler, mais à part ça, <rire> elles risquent d'être euh, démoralisées, comme on dit dans la littérature à cette époque, c'est-à-dire d'avoir la morale au plus bas, et non pas le moral au plus bas. Donc, on veut effectivement il faut que la jeune fille travaille à l'usine pour avoir une dot, ce qui est une loi très cruelle disent les, les humanistes de l'époque, pour que la mère puisse rester à son foyer, il faut qu'il y ait une jeune fille qui fasse une dot et qui travaille en usine ça c'est très important comme comme idée, comme projet mais tant qu'on est à l'atelier on court des risques les plus jolis sont les plus exposés un commis fabrique les convoites comme une proie facile et les abandonne après en avoir abusé. Donc, on va retrouver là les mères célibataires, etc. Enfin, les, les enfants illégitimes surtout. Donc, le risque évit, évit, existe évidemment avec tous les hommes. Les ouvriers, dans l'atelier, il n'y en a pas beaucoup. Hein, 300 hommes pour... Euh...
0: 7500.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, bon... Même si c'est <rire> un mec actif, tout même. <rire> bon, donc... Euh il y a par ailleurs, il y a le patron tout de même et ça le patron et le contre-mètre, c'est hein, le danger le plus important donc la mixité de l'atelier c'est un thème que je, moi je trouvais très intéressant parce que j'ai beaucoup travaillé sur le travail des femmes qu'on retrouve jusqu'à euh, jusqu'à maintenant hein. enfin, on retrouvé jusqu l'a retrouvé la grand la, le retour des femmes sur le marché du travail c'est un risque alors que tout le monde sait enfin, depuis on sait que c'est au travail que les gens ont le moins de, de rencontres sexuelles c'est les femmes au foyer qui sont les plus infidèles, je vous le dis. <rire> c'est vrai. Bah, elles sont tranquilles chez elles. Bon, bref. Non, mais c'est très très intéressant. De toute façon, parce qu'au travail, oui, franchement, il y a longtemps que les gens savent qu'au travail, on n'a que des ennuis après. Bah Oui, parce que... Vrai. Faut, après, faut se détacher de la situation. Je veux dire. Bon. Alors. Euh, donc, Mais ça, ça reste un thème, euh, vraiment... Alors, donc on va, un des, une des solutions qui a été adoptée, en particulier dans les campagnes, ou dans, beaucoup vers saint étienne si vous allez à Tarare, etc., il y a ces grandes bâtisses, jugerieux, etc., immenses, qui sont ce qu'on appelle les couvents soyeux, euh, qui éventuellement le, aussi à la Croix-Rousse. Donc on les enferme, ça c'est l'idéal, parce que là on les enferme sur les surveillances de religieuses, et là elles sortent pas, et aucun risque. Les religieuses en principe, il n'y a pas de risque. Et donc, elles ont tout à y gagner, elles ont, du coup elles peuvent bien économiser, et elles sortent vierges, pour être claires. Et euh, donc c'est rendre, une citation, en un mot, c'est rendre un service aux jeunes ouvrières lyonnaises que de les enfermer pendant trois ans, en les assujettissant à un travail de 13 heures par jour. Qu'est-ce qui dit ça Jules Simon, lui encore. Donc elles ont, dans ces couvents soyeux, c'est un contrat qui est signé par leur père, puisqu'elles ne sont pas majeures, et elles sont placées de 13 à 18 ans. Bon, donc ça va avec la consolidation de la famille dont Ignace euh, parlait tout à l'heure c'est une grande querelle au XIXe siècle et autant que je sache Proudhon qui ne vous est pas inconnu euh, avait son adage célèbre il n'y a pas que les, la bourgeoisie qui le partageait c'était ménagère ou, ou courtisane hein, comme projet pour les femmes je vous le rappelle comme ça en passant <rire> bon alors le travail salarié à domicile. Il y a un prudoniste ici euh... Non Très, très... Bon, ça va. <rire> alors, le travail salarié à domicile, ça va être l'issue à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire la machine à coudre, qui va être la grande... Solution. Solution, c'est-à-dire qu'avec la machine à coudre, vous, vous travaillez à la maison et vous gardez les enfants en même temps. C'est l'idéal. Et ça va être la grande... On, on le trouve encore, alors on trouvé l'a trouvé jusqu'à la... Jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, dans toute la région, hein. euh, euh, Roanne, etc. Il y avait énormément de travail, des femmes qui travaillaient à domicile. Bon. Alors. Voilà, mais c'est pas encore. Euh, mais l'idéologie, hein, donc de la mère au foyer, n'est pas du tout passée encore dans la classe ouvrière en 1869. Hein. Ça, c'est vraiment à la fin du 19e. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe du côté du, du fameux libertinage dans la pétition dont Claire va parler, il est dit euh, elles disent un truc, vu qu'il est impossible de pouvoir vivre et s'entretenir en gagnant aussi peu. qu'on voit déjà l'idée de comment gagner de l'argent, comment pouvoir vivre. Et à l'époque, effectivement, vous avez Julie Daubier, qui est une femme lyonnaise, la première femme qui avait passé le bac euh, à Lyon, et qui dit, qu'elle appelle ça le cinquième quart de la journée, c'est-à-dire la prostitution. Bon, qui est une prostitution euh, pas de travailleuse. Oui, qui n'est pas, pas une prostituée. Hein, mais qu'on a trouvé aussi évoqué dans les dossiers prostitution. Donc la prostitution, c'est un problème qui hante vraiment les hygiénistes du 19e siècle, obsédés par le péril vénérien, qui est effectivement euh, bien embêtant parce que ça peut toucher même les femmes bourgeoises par le biais des hommes. Et euh, du coup, euh, ça fait des femmes infertiles. Ce qui du coup... <rire> tout de même très embêtant d'avoir une, une femme au foyer qui est infertile, alors là franchement, c'est pas ça quoi elle... Alors, le recours donc au libertinage est réel et affirmé par les ovalistes elles-mêmes. Elles le disent, elles le disent à une des réunions importantes, il y en a une qui crie, euh, c'est le journal hein, qui dit ça, mais non, c'était un rapport de police. Une grande gaillarde qui ne paraît pas neuve dit, on gagne tout juste de quoi exciter à raccrocher les hommes dans la rue une autre renchérie une fille qui aime tant soit peu la toilette, ne peut faire moins que de faire la vie. Ce qui veut dire euh, essayer de ramasser un petit peu d'argent. Voilà. Donc euh, vous voyez que aimer un petit peu la toilette. Euh, ça va leur... Euh, C'est dit pour vouloir vivre. Alors qu'on ne sait pas effectivement, évidemment, de, pourquoi elles veulent de l'argent. C'est pas forcément pour s'habiller comme des princesses. Bon. Euh, donc il est dit aussi, toujours dans, la, dans un rapport de police, parmi ces femmes des ateliers des Brotteaux. Il y en a beaucoup de mœurs plus qu'équivoques, c'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement se prostituer. Pour Se prostituer, ce n'est pas forcément raccrocher les mecs dans la rue. Ça veut dire, euh, à la, à la, au petit café du coin, euh, se faire payer pour une relation. Ce n'est pas tout à fait pareil, évidemment. Alors, les femmes, je ne vais pas développer ça, mais c'était très très rigolo d'une certaine façon, les, les termes employés pour toutes ces femmes. C'est vrai que c'est très péjorat. C'est comme maintenant, hein, de toute façon. Donc, euh, bah oui, non. je veux dire, il n'y a pas... Quand vous avez des femmes en grève, les termes sont alors les mêmes. Bande de femmes, bataillon de valises, des énergumènes. Elles ne parlent pas, elles veulent s'y faire. Oh, c'est très joli. Ça, ça, ça peut vraiment s'appliquer à l'heure actuelle. Leur élégance dépasse les bornes parlementaires. C'est-à-dire que les femmes au parlement, comme vous le savez, <rire> dépassent les bornes, etc. Bon, donc, tout ça est très inquiétant pour la moralité publique. Et donc, on a une citation là qui dit, ça c'est dans le salut public, donc dans le journal d'extrême de, droite apparemment, une physionomie, la grève, ça va être, et nous y arrivons, une physionomie inquiétante pour la moralité et la sécurité publique, ce qui est bien vrai, la grève. Ah.
0: <rire> tu t'y attendais pas. Il hein ah,
2: <rire> fallait bien y arriver. Hein
0: <rire> donc voilà, en tout cas, tu nous as effectivement rappelé que... Euh, cette... Si on considère aujourd'hui une grève, on ne songe pas nécessairement à toutes ces conditions qui sont derrière la grève. conditions de vie, qu'est-ce que ça suppose, euh, mm -hmm. intellectuelle et morale. Mais mm -hmm. euh, c'est vrai que j'avais oublié à quel point l'enjeu de la moralité mm -hmm. mais, est énorme au 19e mm -hmm. siècle sur les femmes. Mm -hmm. Et cette histoire de couvent-usine, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, mm -hmm. les, les usines sont pensées mm -hmm. comme des... Couvent, à proprement parler, gardé oui. par des religieuses, ou comme des casernes. Mm -hmm. Et, euh, les ouvrières sont des gens qu'il faut mater, quoi. Il faut les, il faut les contrôler cas, oui. et les oui, mater. Oui. Voilà. Alors. C'est encore
3: comme ça en Chine. C'est encore oui. comme ça en Chine?
0: Oui, oui, oui. oui. Alors, dans cette ambiance, mm -hmm. euh, à, en 1869, il y a, depuis peut-être un an ou deux déjà, quelques grèves dans le pays en général, et à Lyon en particulier. En 1864, il y a eu la loi sur le droit de coalition, ce qu'on appelle, ça veut dire le droit à nouveau de se rassembler, qui a été le coup d'envoi du retour du mouvement ouvrier, du mouvement social, alors que sous le Second Empire, et contrairement à ce que les historiens et historiennes de la nouvelle génération tentent de nous le faire accroire, je vais vous en dire un mot... <rire> Le Second Empire, c'est quand même une chose connue, a été un, un, un moment hyper liberticide. Mm -hmm. Les gens sont tous en exil, ils sont à Londres, ils sont à Bruxelles, ils sont en Suisse, enfin les... les bon, c'est hyper liberticide. Et pourquoi je vous fais cette parenthèse sur la, la, la nouvelle historiographie C'est que figurez-vous qu'au musée d'Orsay, musée du 19e siècle donc, en général, il y a depuis trois mois une exposition qui s'appelle épatant second empire un truc de ce genre et vous savez ce que c'est c'est l'histoire des fêtes ah oui. de la noblesse de et la de la haute bourgeoisie sous Napoléon II et ils se permettent elles se permettent trois, trois, tellement un euh, oui, 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 oui deux, Napoléon euh, III oui. oui le 2 est passé aux oubliés un, deux, deux, deux. Non. et euh, 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 ils ne savent on n'a pas un mot mm -hmm. sur tous ces grands noms euh, ne serait-ce que l'exil quand même de, de Victor Hugo, oui, tout simplement, ça. quand même. Le, voilà, je ne suis pas spécialement Victor Hugo, mais quand même, quoi. Hein, sans parler des études de Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, donc c'est-à-dire que c'est un contrepoids qui est en train d'être pris, et elles ne savent même pas, ces analphabètes, <rire> que l'impératrice Eugénie, pour reprendre quelque chose que tu nous as dit, l'impératrice Eugénie avait pour coutume, pour soutenir l'industrie, mmh. de lancer la mode de la mmh. soie, et de la chaque année, de, de changer mmh. la mode de... fil de, 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 de ta... style de la soie grêche. De, de je travailler crois. la soie, euh, etc., etc., qui a donné lieu à un très joli livre antérieur à notre génération, euh, qui a, je sais pas, au moins 70 ans de nos jours, Henriette Vanier. Ah oui Mmh. frivolité et lutte oui. de classe oui, c'est un vrai. des plus jolis mmh. titres que je connaisse d'histoire sociale frivolité et lutte mmh. de classe et qui raconte cette articulation entre le métier et les commanditaires donc c'est absolument invraisemblable que de nos jours, voilà, soudain le second empire devient un espace de, de, de festivité <rire> et puis encore Napoléon donc III mmh. devient le petit père des peuples, mais c'est lui qui l'a inventé, le petit père des peuples, c'est Napoléon III qui a inventé ce, ce Cette rapport formule. social, qui est eu, euh, vraiment une naissance de régime autoritariste. Voilà, donc c'est pour vous dire que euh, il, je remercie euh, les ACL de remettre au goût du jour les ovalistes, parce que je pense que pour certaines jeunes générations, c'est pas du luxe. Bon, alors Puis ça se pas.
2: Hein, comme vous
0: ça se démode pas. Alors dans cette ambiance euh, moraliste et de contrôle, de contrôle, d'hypercontrôle social, tout d'un coup éclate à Lyon en juin 1869 une grève, une grève de femmes qui va durer, qui a duré euh, de fin juin, 17 juin, jusqu'à mi-août, c'est-à-dire presque deux mois. Alors. C'est la première grève de femmes que nous connaissions dans l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on ne va pas en dégoter d'autres, bien entendu. Il y a certainement... Nous sommes dépendants de ce qu'on connaît et surtout des travaux des historiens. Si personne ne travaille la question, on ne peut pas non plus la connaître. Alors, je vais vous faire circuler, pendant que je vous raconte mes petites histoires de grève, cette image que, 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 que j'affectionne particulièrement... Dans la qui est du 18e siècle, raison pour laquelle elle n'a la pas été publiée dans ce livre qui porte le 19e. Voilà, et là c'est une manianderie. Oui. Et là c'est les ovalistes. ou les dévideuses. C'est ce qu'on peut-être Peut les dévideuses. Voilà. Donc nous avons trouvé ça jadis euh, au, fond, trouvé, au fond euh, violet. Mis, hein, au fond ça. violet. Voilà. Alors. Donc 1864, c'est l'autorisation le, le, euh, du droit de grève pour tout le monde, les grèves, elles augmentent, elles augmentent, et 1864, c'est aussi la création d'une certaine association internationale des travailleurs, dite première internationale, créée finalement à Londres, donc en 1864, avec une... Euh, une un... phrase inaugurale que ma petite camarade a bien rappelée, pour les terres de tous les pays, unissez-vous. Et cette fameuse première internationale a joué un rôle important et stupéfiant dans la grève des ovaïstes. Mmh. Donc, si euh... dit, hum? <rire> bon. alors, pour nous, les événements connus commencent le 17 juin. Le 17 juin. Euh, on commence à noter, quand je vous dis « on commence », c'est-à-dire que ce sont essentiellement les indicateurs de police, car il, il y en a déjà, puisqu'il paraît que la police a été inventée sous le premier empire, par le dénommé Fouché c'est ça hein,
2: Voilà.
0: Bon. Donc, par des indicateurs de police qui notent les choses et qui, qui racontent ce qu'ils voient, euh, ce qu'ils entendent, euh, voilà. Donc, à partir du 17 juin, on note qu'il y a un peu d'agitation autour de certains euh, ateliers, et euh, c'est ce que nous avons appelé la naissance d'une grève. Bon, euh, cette agitation, elle se passe essentiellement, elle se passe oralement, c'est-à-dire que les ouvrières parlent avec leurs voisines et même dans certains cas avec leurs patrons pour leur demander une augmentation euh, du, de salaire et une diminution de, du temps de travail. Qui, je vous le rappelle, donc c'est 12 heures de travail actif, mais 14 heures de présence. Oui. Vous allez voir dans la pétition... 14 heures de présence, bon. voilà. Et euh, donc, euh, pendant une semaine, il y a euh, des mouvements, des mouvements euh, d'atelier en atelier, d'ouvrières entre elles et avec euh, les, les, euh, les maîtres mouliniers et leurs patrons euh, pour essayer de d'obtenir euh, dans un à l'amiable, on va dire, dans un premier temps à l'amiable, les augmentations et les améliorations qu'elle réclame. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, du 17 au 25 juin, c'est ces tentatives euh, d'arrangement euh, à l'amiable. La première pétition que nous ayons trouvée, ce produit est signé le 21 juin 1869. Cette première pétition demande, donc je vous le répète, ce sont c'est le, le cœur des revendications, 2 francs par jour au lieu de 1 franc 40, les hommes sont payés 3 francs, et une heure de travail en moins. Voilà. Car elle se lève à 5 heures du matin et elle termine à 7 heures du soir. Et entre-temps, il y a donc ces fameux 2 heures d'arrêt. De, 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 Alors, je peux, pour vous donner le ton, parce qu'évidemment, ça nous a à, à l'époque beaucoup euh, euh, étonnés. Le, le, le ton employé oui. parce que, euh, on, on ne connaissait pas quand on a fait ce travail à l'époque on, on ne connaissait pas l'histoire sociale avec autant mmh. de précision qu'aujourd'hui bien entendu et pas non plus très bien l'histoire des mouvements sociaux euh, nous disposions du livre essentiellement de Michel Perrault mmh. Les ouvriers en grève qui est une merveilleuse étude c'est un très très bon travail sur les grèves des ouvriers avant la naissance du syndicalisme donc euh, mais euh, c'est à peu près tout alors, naissance d'une grève, Lyon, 21 juin 1869, à monsieur le sénateur préfet du département du Rhône. Monsieur le sénateur, les dames et demoiselles ouvrières ovalistes. Je m'arrête tout de suite pour vous dire que dans la Révolution française, les femmes et les hommes s'appelaient ni dames ni monsieur, mais citoyens et citoyennes. Et on marque la fin de la Révolution française et euh, la, la, la victoire de la Restauration par le retour du terme de dame et, et, et demoiselle pour les femmes. Donc, les dames et demoiselles ouvrières royalistes désignées ci-dessous, ont l'honneur de vous exposer qu'elles ne gagnent que un franc par jour. Voilà longtemps qu'elles souffrent, n'ayant qu'une aussi minime journée. Il serait temps d'y mettre un terme et de leur faire accorder une petite augmentation, vu qu'on les fait travailler depuis 5 heures du matin à 7 heures du soir, ce qui est très pénible pour une femme. À cet effet, elles viennent solliciter les bontés de monsieur le sénateur d'avoir la bienveillance de leur faire accorder une augmentation. En fixant la journée de chaque ouvrière à deux francs et une heure de travail en moins, autrement, toutes les dénommées ci-dessous se verront forcées de cesser leur travail, à leur grand regret, vu qu'il leur est impossible de pouvoir vivre en s'entretenant, en gagnant aussi peu, il y en a au moins la moitié qui n'ont pas de santé et sont souvent malades par rapport à la nourriture grossière qu'elles sont obligées de manger, afin de pouvoir se suffire avec le peu qu'elles gagnent. Elles ont tout recours à vous, monsieur le sénateur, pour que vous ayez la bienveillance de leur accorder votre appui et votre autorité pour leur faire avoir l'augmentation qu'elles demandent. De ce bienfait, elles vous en auront une éternelle reconnaissance. Et elles sont, avec le plus profond respect, vos très humbles et dévouées, servantes et administrées. Alors, c'est sur cette posture de respect et euh, oui, de, de, de respect euh, euh, que se fondent les gens qui, aujourd'hui, vous, vous ouais. présentent Napoléon III comme le petit père des, des peuples. C'est un peu court. Bon, Et suivent les noms des réclamantes. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que dans cette première pétition, comme vous pouvez le voir, à l'exception de « elles seront forcées de cesser le travail », on n'est pas dans l'épreuve de force pour l'instant. Mmh. On est dans la tentative de conciliation. On, voilà. Bon. Et alors, suivent les noms des réclamantes. Et alors là, nous avons euh, tous ces noms, 250, je sais plus combien, euh, de femmes dans divers ateliers, mesdames, mesdemoiselles, euh, voilà, avec leur nom et l'atelier auquel elles sont rattachées, où elles travaillent. Donc, les ateliers, j'en ai un rue Sainte-Élisabeth, je sais plus où c'est, mais peut-être bien à la part Dieu, Rue Vauban, bon ça on sait. Rue Boileau, ça c'est par Dieu. Euh, rue du Guéclin, ça c'est par Dieu. Rue Bossuet, par Dieu. Vous voyez, euh, rue de Sully, c'est encore par Dieu, si je ne me trompe non, ben, pas. Si je dis des bêtises, euh, corrigez-moi. Hein rue de la Tête d'Or. Donc vous voyez, c'est quand même le, 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 le centre. Hein. Après, nous avons les Charpennes également. Euh, voilà, alors... Euh, donc, euh, <coughs> ce que nous avons compris, c'est qu'avant de se mettre en grève, elles ont tenté d'obtenir, par les moyens, nous dirons doux, euh, d'obtenir euh, satisfaction. Et ça n'a pas marché. Et donc, on peut considérer qu'il y a un préavis de huit jours qui a été donné par les ouvrières avant de se mettre en grève. Et ce qui nous permet de penser que, il faut surtout pas considérer cette grève comme euh, une saute d'humeur, un truc qui ne serait pas réfléchi, car bien au contraire, tout ce qu'on voit dans la, la gestion et la, la tournure des événements dans cette grève semble bien au contraire des choses qui ont été pensées et organisées. Et même, euh, c'est presque, enfin, on n'a pas de réponse définitive à ça, puisqu'on ne connaît pas non plus l'archéologie de la grève, c'est-à-dire qu'est-ce mmh. qui s'est passé avant, mais ces femmes qui, je vous le redis, sont toutes, ou presque, illettrées. Mmh. Ces pétitions ont donc été euh, euh, rédigées par l'écrivain le, le, public. Mmh. Donc, Bosquier et elle, elles signent d'une croix. Elles sont mmh. donc analphabètes. Et on peut se demander comment, de cet analphabétisme, elles ont pu passer à cette capacité... De, de réflexion pour mener euh, une grève euh, de, dans les règles de l'art telles qu'elles étaient définies à l'époque par le, le mouvement ouvrier balbutiant naissant à ce moment-là mais en, en tout cas, elles l'ont fait, voilà le 26 juin, nous avons une nouvelle pétition qui reprend les termes de la première et le 26 juin, on compte de 2000 à 4000 ouvrières dans 70 ateliers le 23 juin, nouvelle pétition de 13 nouvelles ouvrières. Elles demandent toujours 10 heures de travail par jour. L'agitation s'étend au breteau, donc on a vu que euh, les pétitions se passent essentiellement au breteau, et jusqu'à cette date-là, silence patronal et fin de non-recevoir du préfet. Alors, pour ce qui est du patronat, le patronat, ce n'est pas tant, Annick vous l'a déjà dit, ce n'est pas tant euh, comment dire, comment appeler, celui qui tient et qui mmh. fait marcher la boutique.
2: Mmh.
0: Le patronat, c'est le négociant, celui qui est au-dessus. Et, et c'est lui qui a les rênes en main, c'est le capitaliste. Les, les c'est lui qui a les cordons de la bourse, c'est le capitaliste. Et c'est lui qui décide.
2: Mmh.
0: Bon. Donc, euh, on, a, on, a, on a donc assisté à une première semaine de mobilisation chez les ouvrières. Le début de la grève est marqué le 23 juin. Euh, le 23 juin euh, donc c'est là qu'elles se mettent en grève donc si je me souviens bien le 23 juin est un samedi donc euh, elles, elles ont pris une semaine tout entière pour se préparer et euh, je vous dis juste au passage je l'ai noté, c'est intéressant il y a 300 000 habitants à Lyon dans la presqu'île enfin euh, 300 000 habitants dans tout Lyon et dans la presqu'île habitent les négociants la presqu'île mmh. a été faite pour ainsi dire pour les négociants et on compte à l'époque 60 000 ouvriers actifs dans Lyon Rive gauche, c'est-à-dire au Breteuil et à la guillotière ce sont des industries nouvelles c'est-à-dire la mécanique, les fonderies etc. Ce sont des quartiers nouveaux alors que euh, l'industrie de la soie c'est surtout le XVIIIe siècle et c'est la Croix-Rose comme vous le savez tous mm -hmm. bon. les nouveaux patrons sont donc au breteau et au breton, les ateliers sont beaucoup plus grands que n'importe où ailleurs, ce qui fait donc un mode de, de relation qui est également différent c'est moins insalubre, tu l'as dit. Bon, euh, voilà. Euh, il y a 554 ouvrières à la Croix-Rousse. Nous en avons compté. Cette comptabilité que nous avons faite est importante parce que dans la légende de la Première Internationale, ils disent 8 000 ouvrières. 8 000 ouvrières ont adhéré à la Première Internationale. Mais on n'a jamais trouvé 8 000, nous. Jamais. Déjà 2000, c'est énorme. Pour, pour, pour mmh. l'époque. Donc, nous, on en a compté 554 à la Croix-Rouge et 1640 rive gauche. Voilà. Donc, euh, en juin 69, il y a 2394 ouvralistes au total à Lyon et 105 ateliers grévistes. 105. Alors, un atelier du moulinage, ça peut être 3 ouvrières et un mmh. patron, Je, ou ça peut être 200 ouvrières. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on ne on peut, peut pas faire une moyenne dans mmh. tout cet ensemble. Parce qu'il y a de tout là-dedans. Et du côté des patrons aussi. Quoi. Et du côté des patrons, pareil. Il y a mmh. de tout. Bon. Euh, les ateliers grévistes sont 25 à la Croix-Rousse, dont 9 au, courant, au couvent des Chartreux, Côte des Carmélites. Alors, ce couvent des Chartreux, il est toujours visible de nos jours. C'est pas les Chartreux en haut, près du boulevard de la Croix-Rousse, mais en bas, donc, juste euh, en face du, de, 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 des jardins de l'amphithéâtre, là, bon, et là, il y a, il y a donc <rire> neuf ateliers dans ce seul lieu, ce qui veut dire que ce sont des ateliers avec peu, peu de monde, peu d'ouvrières ouais. chacun, et ils sont tous euh, la porte à côté, quoi, les uns à côté des autres, voilà. Il y a six ateliers à la Guillotière, dix à la Pardieu, cinquante-trois au Brotteau, quand même, six au Charpen et cinq à Vèze. Le plus petit atelier compte trois ouvrières et le plus gros, voilà. oui, deux cents. Et le plus gros, c'est Bonnardel. Nous <rire> y revoilà chez Bonardel. Bon, Alors, on a euh, chez les les, les les patrons, dans le patronat, on a euh, diverses attitudes face à cette grève. Le petit patron qui est proche de ses ouvriers et qui éventuellement provient lui-même du même blève oui. qu'elle à l'origine, il essaye de pourparler, de se mettre d'accord. Et parfois, ça marche. Et parfois, ça ne marche pas. Par exemple, on a Hérault, place Rouville, qui pour parle directement avec ses ouvrières, euh, et d'autres ne veulent absolument rien entendre et préfèrent la manière forte. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire encore Grève Générale, page 77, parce que je croyais que j'ai tout gardé en main. Voilà. Alors, au matin du 25 juin, voilà... Hein, à la pause de 9h, les ouvrières des ateliers des breteaux quittent leur travail. Bon, elles quittent leur travail. On n'avait à peu près jamais vu ça. Ça fait des attroupements dans la rue. À ces attroupements se mêlent évidemment les autres ouvriers du quartier. C'est-à-dire c'est toute la population du quartier qui se mêle aux ouvrières, qui crée de ce qu'ils appellent des, des désordres. Et euh, elles appellent à une réunion... Pour l'après-midi, à la rotonde, qui est une salle qui a disparu, si mes oui, souvenirs oui, oui, sont bons, oui. qu'on ne trouve plus de nos jours et oui, qui, ce au qui est au grotto. Voilà. Elles appellent à cette réunion à la rotonde et cette réunion est assez brève. Elle dure une heure tout au plus, même pas. Euh, à leur plus grande, à leur plus grand dépit, euh, des, des, des ovalistes, les patrons ne viennent pas alors qu'ils avaient été invités. Ils ne viennent pas à cette réunion. Mais par contre. Ils se réunissent entre eux au bistrot d'en face pendant la réunion. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils font Ils se moquent des ouvrières et ils blaguent. Ils n'y croient absolument pas. Ils minimisent et euh, ils traitent les choses par le mépris. Voilà. Mais le mépris. Euh, bon. Alors, dans, dans, je ne vais pas tout vous raconter le, le détail, mais pour ceux que ça intéresse, vous verrez que les stratégies patronales euh, dans cette grève, elles passent par plusieurs phases comme probablement dans, dans toute grève mais là on le voit très bien d'abord il y a la fin de non recevoir de, du, du sénateur préfet ensuite il y a euh, le refus du patronat de venir pour parler ensuite il y a euh, le, 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 le patron, les maîtres mouliniers se tournent vers le préfet pour demander une assistance de, mm -hmm. euh, de, la, de la police enfin la, des, mm -hmm. des brigades euh, qui viennent garder les abords des ateliers. Ensuite, il y a le chantage à l'expulsion et le licenciement des ouvrières, chantage qu'ils mettent en œuvre. Euh, ensuite, il y a le recours à la main-d'œuvre étrangère, c'est-à-dire les italiennes, les piémontaises. Et euh, finalement, les patrons ne cèdent rien, car au bout du compte, après tout cet immense périple, elles n'ont gagné, sauf erreur, qu'une heure de travail en moins, et encore, six mois plus tard, il n'en est déjà plus question de ce gain. C'est-à-dire qu'un an après 1869, il y, il y a une tentative de se remettre en grève, enfin, une rumeur de, de remise en grève, où on s'aperçoit que le, le, le peu de gain qu'il qu y a eu euh, au, à l'issue de cette grève est déjà grignoté, donc ça n'a même pas tenu. Voilà. Bon. Euh, que vous dire encore Ce qui est mmh oui, alors, avant l... euh, oui, c'est ça. Bon, alors, euh, la deuxième phase, c'est que les ouvrières ovalistes, d'abord, elles vont d'atelier en atelier, elles traversent la ville, on les voit dans la ville, c'est-à-dire que normalement, les femmes n'occupent pas l'espace public. Et là, l'une des grandes, euh, comment dirais-je, enfin, euh, représentations de ces grèves, c'est que soudain, on voit des bandes de femmes occuper la ville, se balader à travers la ville, en criant, ils disent qu'elles vont s'y faire. Elles vont d'atelier en atelier pour inciter leurs camarades à euh, se mettre en grève avec elles. Bon, ça c'est la preuve. Deuxièmement, là où et dans certains endroits, et notamment chez Bonnardel et notamment au Breto il y a des violences. C'est-à-dire que quand euh, ça tourne mal dans les débats avec les patrons, eh bien, euh, la population ouvrière se met à caillasser les ateliers. Il y a des arrestations de femmes comme d'hommes. Et mises en prison euh, pour certaines. Je crois qu'une dénommée Marie l'Héritier euh, s'est ramassée huit jours de prison rien, rien que non. parce qu'elle était un peu trop véhémente dans ses Revendication. Voilà. Et puis, donc, en effet, au bout d'un moment, euh, les patrons euh, qui logeaient leur, leurs ouvrières, voyant qu'ils n'arrivent pas non plus à se faire entendre, eh bien, mettent les ouvrières grévistes à la rue, celles qu'ils logeaient. Mmh. Et c'est ainsi que les femmes euh, ovalistes, certaines d'entre elles, se retrouvent à la rue, toutes mal, dehors. Mmh. Bon. Et à partir de là. La presse, certes, mais également les ouvriers euh, qui, les, qui les soutiennent, le mouvement ouvrier qui, qui, qui les soutient, commencent à s'inquiéter. Alors, ils s'inquiètent, premièrement, évidemment, à cause de cette hantise de la moralité, dont vous avez parlé, Annick, c'est-à-dire qu'une ouvrière qui dort à la rue, avec ses mâles, ça veut dire qu'elle est à la merci de la première prostitution venue, voire euh, euh, abus, euh, tout simplement, et puis on pense aussi aujourd'hui euh, au SDF, c'est-à-dire qu'être à la rue, c'est effectivement être à, à, à la merci de tout, de n'importe quoi et, et de tout le monde. Et alors là, le, le, le style de la grève change et notamment, enfin, vous retrouverez dans, dans, dans cette grève des noms que, que l'on connaît dans l'histoire du mouvement ouvrier et notamment dans l'histoire de la première internationale. Par exemple, James Guillaume qui est sollicité par les... Soutien de la grève, euh, James Guillaume dit Oh là là, attention, ça va mal tourner maintenant que les femmes sont à la rue avec leur mal C'est-à-dire que même James Guillaume, il commence à s'inquiéter de, 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 de la tournure de ces événements. Je vous rappelle qu'on est en juin, juillet, et donc il ne fait pas froid. On n'a pas de <rire> problème de mortalité par le froid, mais enfin, quand même. Alors, à Lyon, vous savez sans doute que euh, le mouvement ouvrier. La première internationale, en tout cas, est de tendance absolument écrasante, dominante, bakouniniste. Bon, et donc nous connaissons les noms d'internationalistes lyonnais qui sont des bakouniniens, bakouninistes selon les uns et les autres. Alors il y a Palix, Richard, et encore un autre dont le nom m échappe soudain. Enfin bref, tout d'un coup on les voit s'approcher de cette grève, autour de cette grève. Et cette grève, elle a un comité de grève, elle a une commission des ovalistes. Philomène Rosan, qui est un est nommée présidente du comité de la grève. Et peu à peu, ce comité... Se... Alors il y a l'écrivain public qui, le, qui, qui leur sert d'intermédiaire, mais cet écrivain public, il a des positions, il essaye de les moraliser, il ne se contente pas simplement de transcrire ce que ces femmes lui demandent. Non, il, il, il donne des avis, il s'implique, il, il leur dit de se calmer, de ne pas s'énerver, etc. Bon. Et au bout d'un moment, ce comité de grève, on le voit se structurer de plus en plus avec les internationalistes qui commencent à prendre des positions de plus en plus, euh, comment dirais-je, aux commandes de ce, comité de, de, de ce comité de grève. Alors, pour nous, c'était vraiment très intéressant de voir, mais alors, à la loupe, comment... Enfin, le, le passage entre on va dire un mouvement pas spontané, je vous ai dit qu'il n'était si pas spontané il était oui. pensé, mais enfin un, un, un mouvement de grévistes, de grévistes ordinaires hein, le, vraiment le, le le, les anti-héros par excellence ce passage-là jusqu'à la, la, la construction et la formation d'une institution qu'on appellera oui. la grève, la bonne grève virile telle qu'elle oui. est devenue ultérieurement prise en charge par, par le syndicalisme euh, bon alors donc, euh, au, au, comment vous dire Début juillet, les grévistes commencent à s'essouffler. Il n'y a rien qui arrive au point de vue euh, concret de la part du patronat. Elles n'ont plus d'argent pour vivre et elles commencent à retourner dans leur village. Mm -hmm. Et on voit déjà la rotation euh, des, des ouvrières dans la grève. Quelquefois, c'est déjà, même à l'intérieur de la grève, déjà plus les mêmes, quelquefois, mm -hmm. quand on les retrouve. Voilà. Bon. Euh, donc, début juillet, ça commence à s'essouffler, euh, mais les internationalistes lyonnais font leur boulot quand même pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'ils cherchent des soutiens, une caisse de solidarité pour cette grève internationale. Et on voit arriver euh, des subsides pour les grévistes, sur le plan international, César de Paep envoie des subsides pour la grève des ovalistes depuis la Belgique. Pierre Aubry, qui est un internationaliste bakouninien de Rouen, qui envoie des messages enflammés, qui envoie de l'argent. James Guillaume, qui envoie du, du, de, depuis le Locle, je crois qu'il était, qui envoie, euh, qui a collecté de l'argent. Élisée Reclus, qui arrive d'Angleterre et qui transmet de l'argent. Donc, il y a eu, des... évidemment, il y a eu une caisse de solidarité mais ça ne suffit pas pour toutes ces ovalistes et finalement ces euh, internationalistes lyonnais euh, réussissent à faire adhérer la commission de grève des ovalistes à la première internationale parce qu'évidemment elles ne l'ont pas inventée toutes seules du fond de, de leur Ardèche ou de leur euh, bon, encore qu'il y a tout partout mais bon. bon donc ils réussissent à faire adhérer et donc fin euh, fin, fin juillet, me semble-t-il, hein, alors que la grève est, est sur le point d'être terminée, rebondissement incroyable du point de vue du spectaculaire, euh, la grève s'essouffle, 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 mais les ouvriers revalistes adhèrent à la première internationale. Et on leur fait euh, miroiter, ce qui est vrai par ailleurs, puisque c'est quand même euh, le rôle d'une internationale, que elles obtiendront en retour un soutien financier pour les suites de la grève de la part de cette première internationale, ainsi qu'un soutien logistique, euh, moral, euh, technique de la gestion d'une grève. Voilà. Et donc, euh, que se passe-t-il en, en, en comment dirais-je épilogue L'épilogue, c'est que en juin, en, pardon, en septembre, septembre 1869. Se tient à Bâle, c'est-à-dire est prévu à Bâle, un congrès de la Première Internationale. Et à ce congrès, ça barde. Ça barde entre les divers protagonistes de la Première Internationale, c'est-à-dire les Proudhoniens, les Marxistes, nous dirons, et Bakounine, et les Bakouniniens. Ça barde. Chacun essaye d'emporter de, 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 le morceau. Et donc, nous savons par. Euh, pas Eugène Dupont, revenir, mari d'André Léo, ça Nous savons par euh, un, un, un internationaliste euh, marxiste, mais marxiste modéré, que Marx propose mmh. que Philomène Rosan, la présidente illettrée et analphabète de la grève des ovalistes, soit déléguée au congrès de Bâle, non pas, rassurez-vous, parce qu'une lutte de femmes est une chose importante, non, non pas parce qu'il faut soutenir les luttes ouvrières, non. Parce que, si Philomène Rosan est envoyé à Bâle, les Proudhoniens refuseront de siéger au congrès de Bâle. Oh. Comme elle est bonne cette idée-là, quand il s'appelle le mari de André Léo. Bon, ça, vous le connaissez tous. Bon. Euh, et seulement voilà. Seulement voilà. De leur côté, les internationalistes lyonnais, qui sont très copains avec Bakounine, Très proche, très actif, y compris euh, en la personne d'une femme qui est une, euh, tout à fait. Euh, enfin, un grand regret que nous, que, que nous avons, une femme que, 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 dont nous faisons la connaissance dans cette grève et qui s'appelle Virginie Barbet, mm -hmm. et qui est une femme internationaliste, libre-penseuse, euh, athée, militante pour l'égalité des droits et bakouninienne. Eh bien, même cette femme, il ne pense même pas à l'envoyer, elle, mm -hmm. siéger à Bâle. Mais par contre, ils pensent à autre chose, les Bakouninistes lyonnais. Il nous faut un mandat pour Bakounine, parce qu'il faut que Bakounine aille au congrès de Bâle. Or, pour être délégué, il faut un mandat ouvrier. C'est la règle. Elle est bonne cette idée-là. Et voilà, c'est donc Bakounine qui est devenu le délégué, avec deux autres internationalistes lyonnais, des ovalistes, à Bâle.
1: Ils n'ont n'ayant aucune ba des ovalistes.
0: Bakounine. Pas plus que Marx, c'était pas son problème, les luttes de femmes. Euh, c'était pas. Donc, il n'a. Euh, certes, au congrès de Bâle, la grève des ovalistes a été évoquée. Et euh, félicité, félicité. On a plusieurs textes, euh, voilà. Mais euh, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la moindre mesure, euh, comment dirais de solidarité politique. Pas la plus petite à l'égard ni de ces femmes grévistes, ni d'une de, 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 proto-organisation des femmes euh, en grève et euh, en lutte pour leur émancipation. Rien. Absolument rien. Absolument rien. Voilà. Donc c'est ce que nous avons appelé l'éternel rendez-vous manqué entre la lutte féministe et la lutte d'émancipation ouvrière. C'est tout au moins comme ça que nous avons lu cette histoire-là. Et euh, ben, ma foi, euh, que vous dire d'autre euh, si, une chose une chose c'est que euh, 30 ans plus tard voire 40 ans plus tard, en 1907 il y a une grève qui a eu lieu également dans le textile à à à, à, Vizil, à côté de Grenoble grève qui a été menée par une femme ouvrière des ouvri de, 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 de Visile, menée est soutenue dans son syndicat. Cette femme, elle s'appelle Lucie Beau, c'est en 1908, elle écrit ses mémoires, et nous savons donc par elle comment s'est menée la grève, qui l'a soutenue, qui ne l'a pas soutenue, qu'est-ce qu'elle a eu à, à, à endurer, et donc nous pouvons mesurer cette évolution qui s'est faite euh, pendant, entre 1869 et donc 1908, puisque là, c'est une femme qui devient responsable et qui est soutenue Mmh. Pour le coup, par son syndicat. Ça l'a pas empêché de faire une tentative de suicide, mais enfin, elle est quand même soutenue par son syndicat. Mmh. Voilà. Bon, écoutez, pour, pour la grève, je vois qu qu'est-ce euh, qu que je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais ajouter Ah oui, si Quand même. J'ai retrouvé, pour ici, on retrouve toujours des petites archives dans les coins, sous les mâles, quand on est en train, les malles, quand on est en train de déménager. Donc j'ai retrouvé, parce qu'on n'a pas lâché le morceau comme ça, hein. nous sommes allés chercher dans les archives de la Première Internationale. Et j'ai retrouvé tout ce cheminement que j'avais complètement oublié qu'on avait fait. Donc, ce n'est euh, ni toi ni moi, mais c'est euh, ma mère qui est prof d'anglais qui est allée à la British Library à Colindane, à Londres, pour nous retrouver les archives euh, de la Première Internationale parce que nous voulions avoir les courriers échangés entre les internationalistes et les ovalistes pour savoir exactement quest ce qui s'est passé. Et alors j'ai trouvé une chose qui va bien t'amuser, c'est que The Behind, The c'est le journal du mouvement ouvrier anglais, proche des internationalistes de l'époque. Tu sais comment il s'appelle Working's Men, journal. Mm -hmm. <rire> oh. Working's Men, c'est tout. Alors, <rire> je vais vous dire, si vous voulez, un petit peu la, la, la nature du courrier. Le Beehive, donc le Beehive, du samedi 17 juillet 1869, donc 17 juillet, à la rubrique Haïti. Une autre lettre a été reçue du correspondant de Lyon, contenant une déclaration d'adhésion des ovalistes, moulinières de la soie de Lyon, à l'Association internationale. Elles sont au nombre d'environ 7500 et 300 hommes, en grève, en grève et appel à l'aide les membres de l'international des autres pays. Les raisons de la grève ont été exposées dans les numéros de la semaine dernière, réduction des heures de travail de 12h à 10h par jour, une augmentation de salaire, de, vous comptez ça en chilling, je, je vous passe. Bon. C'est la première corporation féminine à entrer dans l'international. Comme la plupart des jeunes filles célibataires sont logées par leur employeur, elles ont été expulsées lorsque la grève a commencé et étaient dans l'incapacité de trouver un abri ailleurs. Elles ont dû dormir à la belle étoile. Pour faire tourner les moulins, les propriétaires ont envoyé des agents dans les campagnes pour engager des petites filles de 11 et 12 ans dont les parents ont été abusés par de fausses promesses. Monsieur Bonnardel, rue Bossuet au Breton, a importé depuis six mois oui, ça, des centaines de jeunes filles, ce que tu oui. nous as dit, bon, etc. Euh, je, voilà, je vous passe à un. Euh, ce qui aggrave, alors, quand même l'international, c'est extraordinaire tout de même. Ce qui aggrave la situation des ovalistes, c'est que plusieurs autres corporations, au lieu de soutenir les ovalistes, au lieu de se ce... dire. se sont aussi mis en grève. Tous les. <rire> Tous les métiers de la métallurgie, comme les mécaniciens, les fondeurs, etc., sont en grève. Ils demandent une réduction du temps de travail de 12h à 10 heures sans réduction de salaire, l'abolition du travail aux pièces et que les heures supplémentaires soient payées le double. Les cordonniers demandent. C'est-à-dire. Non mais c'est intéressant de voir comment ils raisonnent, ces internationalistes. cest se mettre en grève, ça pourrait être considéré comme un soutien aux grévistes. Enfin, moi, j'aurais pu penser ça. Ben, non, c'est un inconvénient. Voilà. Bon, écoutez, nous avons là, euh, si vous en voulez davantage, des, des, euh, des, des, des notes sur les courriers qui ont été échangés entre Lyon et la Première Internationale. Et ce que je dois vous dire, au final, et que j'avais complètement oublié, c'est que la fameuse lettre... D'adhésion des ouvrières ovalistes à la première internationale.
2: Ouais.
0: Elle n'est pas à Londres. Elle est pas à Londres. Car on, pas moi, je répète, a fait tout le tour, toutes les, les, les bibliothèques d'histoire des femmes, d'histoire féministe, marxiste, tout, le British, tout, elle n'est pas à Londres. Elle est à Moscou. Ah, d'accord. C'est cuit donc. C'est cuit. <rire>
1: enfin donc voilà euh, elle a été très patouillée, il y a du blanc dessus ah. euh, <rire> en tout cas j'irai pas la
0: chercher <rire> bon euh... il y a des questions voilà non,
3: il y a des question de poser, que je me posais c'est sur la difficulté avec plus à l'époque d'arriver à, à centraliser la grève sur différents ateliers, comment elles ont fait finalement pour dévoiler. C'est à l'heure vous disiez qu'on promenait l'atelier en atelier dans la rue, mais euh, comment c'est parti, y compris sur la pétition qui au début aux différents ateliers. C'était quoi leur moyen, à elles, de se rencontrer Est-ce que c'est parce qu'elles étaient ensemble dans les endroits
0: Oui, mais
4: elles étaient beaucoup ensemble
1: quand même dans les ateliers.
0: Alors, bon, je vous rappelle qu'à Lyon, quand même, moi dans mes souvenirs d'autrefois, on faisait tout à pied. On allait oui. du sommet de la Croix-Rousse jusqu'à quasiment Villeurbanne à pied, quoi. Je veux dire, c'est un espace urbain. Non, mais c'est vrai, on faisait. Moi, je fais plus, mais.
5: Pardon Je rigole que ce soit exceptionnel. Euh,
0: non, mais avant, on marchait. Oui, mais je sais pas. Aujourd'hui, il y a le métro. Et il n'y avait pas le métro. Une
5: bonne petite grève, vous êtes
0: <rire> Bon, alors, d'une part, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a, euh, quand elle ne travaillait pas le dimanche au parc de la Tête d'Or, bon, elle pouvait se connaître. D'autre part, il y avait une certaine, quand même, concentration des ateliers, euh, proximité, disons plutôt. Hein. Je vous ai énoncé tout à l'heure des noms hein, des rues. Vous voyez bien que c'est quand même dans un périmètre qui n'est pas tellement loin. Et puis, il y a une autre chose qui est ce que j'appellerais la convivialité populaire. C'est-à-dire que euh, Annick l'a dit tout à l'heure un peu, quand même, elles vont à la gargote. Il y a ce qu'on appelle les vinaigriers qui servent de bistrot. Où euh, on retrouve euh, les hommes, les femmes à tabler, en train de boire, euh, euh, de discuter, de voilà, euh, à, à des prix qui sont abordables pour ce genre de salaire-là. Donc, il y a obligatoirement ce qu'on appellerait une sociabilité ouvrière à l'époque, malgré le contrôle dont, dont on a parlé, malgré la, la croyance dans le fait qu'on peut encore enfermer les femmes et les empêcher. Euh, euh, de, de, de verrouiller euh, la voie publique, enfin, voilà. Ça, c'est un des, un des aspects.
1: Mais c'est vrai que ça reste un mystère sur comment ça démarre, sans qu'on ne peut pas le savoir. Oui, parce,
0: Mais que... Oui, parce que les internationalistes, j'ai retrouvé ça dans les documents de Londres, Lyonnais, ils, viennent, ils ont écrit juste avant à l'international, mmh. « Actuellement, nous sommes à l'arrêt et mmh. nous ne nous réunissons plus.
2: Mmh. »
0: C'est-à-dire qu'au moment où la grève démarre, les internationalistes lyonnais sont plutôt dans le creux de la vague. Ouais. Donc, je, je, je me suis demandé s'ils auraient pas été, euh, comment dirais-je, attisés un peu euh, les braises, quoi. Ouais. Je sais pas. <rire> mais on ne les voit pas, en tout cas, on ne les oui. voit pas. On ne les voit pas dans le démarrage. puis, c'est des femmes qui peuvent pas écrire, qui écrivent pas, qui mmh. racontent pas. Il y a, a quelqu'un qui leur a dit, puisque vous ne savez pas écrire, vous pouvez oui. aller avoir affaire, aller chercher l'écrivain public. Mm -hmm. Ça devait se savoir. Mm -hmm. Peut-être qu'elles écrivaient au village des nouvelles euh, familles. la Elles faisaient écrire. De temps en temps, ça. elles faisaient mm -hmm. écrire, comme le font les émigrés. Oui. Mm -hmm. Peut-être. Enfin, tout ça, c'est des peut-être. On... Tout ce qu'on a trouvé, on vous l'a raconté. <rire> Et on l'a dit dans le livre. Mais il y a encore des choses qu'on a faites. En pas fait, fait, fait c'est dans les greniers. Ça
1: peut être dans les greniers à <rire> l'Ardèche. Non, mais c'est vrai. Quand on vide les greniers, Alors... on. Ah, on
6: a ce qui est étonnant, c'est que quand on fait une grève maintenant, on a des précédents, on peut mm -hmm. ah, ils ont fait ça avant. Tandis que là, sur quel, quel précédent de grève ou d'arrêt de travail, et elles ont pu... Ouais. Ce...
1: Il, il y avait eu des grèves ovalistes et, mm -hmm. et ouvriers mouliniers en 48, enfin mm -hmm. des mouvements. En 48, mais oui. c'est vieux en même temps. Hein, 48 à 69,
0: c'est une génération tout de même. Une génération. Mais
1: enfin, ça peut historiquement être connu. Puis, en même temps, on est au début de la prolétarisation des femmes, hein, la, enfin, des de, femmes ouvrières, quoi. Donc, bon, il y a des affaires très spontanées. Il n'y a pas d'histoire.
0: Enfin, il puis a pas d'habitude, quoi. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a cette mémoire du mmh, fait que les ouvriers mouliniers mmh. et ovalistes ont participé aux événements à Lyon, et même de 1830, puisqu'on l'a ouais. trouvé, évoqué, ouais. c'est inscrit. Mais il y a aussi le fait que depuis 1869, ça monte, ça monte, ça monte, les grèves ouais. dans le pays, c'est vrai. Oui, on est tout même à la veille de la commune. On est à la veille de la, la euh, commune. On on est est la il y a plein ça de mal mal, partout. Hein, au... Dans le second empire, ça va mal. Ah ouais, hein. ah ouais. C'est <coughs> un
4: membre de la femme. Hum? J'ai peut-être un complément, mais j'ai trouvé qu'il y avait un... Dès 1864, et puis ensuite en 1866, il y a des grandes grèves d'ouvriers et d'ouvrières tulistes. Ah, ouais euh, et donc, ça, ça a pu donner aussi
2: des idées, à mon avis. Ah, d'accord. Mmh. À, tu à Lyon? Tu à Lyon, euh, qui travaille là-dessus. Qui Il y a eu une ancienne
5: fabrique à Saint-Général, effectivement, qui a été fermée. Oui, c'est une des dernières,
1: d'ailleurs. En par là mon
5: boulot, qui maintenant est fermé depuis des années. Et elle, est, elle, est très, très, elle est
3: très ancienne c'est quelqu'un je pense sur la période euh, Mathieu qui est derrière a écrit un bouquin qui s'appelle Les Communalistes non, les Communalistes les 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 ah, oui. qui est sur la période de 1940 à 1970 c'est ça euh, oui, voilà. c'est un bon complément par rapport à la situation oui,
1: c'est la situation générale c'est vrai que sinon c'est difficile à comprendre aux ACL, très bonne maison d'édition donc
6: ce qui est c'est que, que quand on voit le, la durée du travail en 1535 il y eu le grand trique des imprimeurs,
2: ouais, et ouais.
6: c'était de 12 à 14 heures déjà c'est ce qu'ils reproche c'est ce qui, reproche, enfin, ce qui voulait travailler moins mm
1: -hmm. et en
6: plus euh, et que le,
1: mais ça n'a pas trompé le des vin siècles. Et,
6: le, et le pain mm -hmm. mais euh, c'est encore 14 heures
3: euh, enfin, 12 heures de travail Et mm
1: -hmm. mm -hmm. ça ne bouge pas pendant des siècles hein. ah, ouais. C'est vrai, il faut cool, qu'on ouais. arrive à l'industrialisation pour cette
3: bouche. Les ouais. horaires avant la campagne, c'était du vie du jour au boucher du jour. Oui, c'est ça. Était en, en, en zone on était dans, dans ces horaires-là. Hum. Par contre, dans les ateliers à Lyon, quel type d'éclairage ils avaient pour tenir 12 heures voilà. Est-ce que avaient des, des, des lampes à huile des, des lampes à
0: huile des... ou je ne sais
3: pas quoi. Est-ce qu'il y avait des séparés pendules
0: cette doit c'est Est-ce que l'éclairage éclair, est à gaz, ça date de la, fin du, 19e, gaz, hein hein la fin du 19e, 19e. non la fin du 19 Il me
1: semble,
6: non hein ça, ça me fait penser à la révolte des champions. Vous ce Venise. Le bouquin
0: 15e. siècle. C'est le
6: e c'était un, un, un des arts mineurs, donc. Ouais. Euh, dans le
0: métier
6: de la de du textile. C'était pas l'art majeur comme on aurait été les camus. c'était un art mineur, et donc on maîtrisait,
3: etc. Et c'était
0: un peu le même genre. Donc, mm -hmm.
3: ah, joueur, dis donc. C'est euh, que c'était les mêmes, c'est mm -hmm. pas les mêmes. -hmm. Ah. Et euh, vu qu'elles étaient en grève et qu'elles travaillaient pas, on sait ce qu'elles faisaient, finalement. Ouais. Elles s'organisaient pour la lutte. Euh, ah pas...
1: oui, elles circulaient énormément d'un atelier à l'autre. C'est là où ils étaient repérés par la police, éventuellement arrêtés. Elles faisaient, euh, comment dire, comme on fait maintenant, c'est-à-dire qu'on empêche celles de travailler, etc.
0: Elles essayaient de, de, de convaincre hein, oui. leurs leur, leur collègues
1: et copines hein. euh,
0: de, de, de ne pas faire grève. Et des fois, ça se bagarre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas... Enfin, certaines, bien sûr elles n'ont pas reculé dans l'hypothèse de, de, de la violence, quoi. Oui. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs arrestations en prison hein, de, de femmes. Hein. Mm -hmm.
2: euh,
0: plusieurs. Euh, donc, euh, il y a des, des ateliers qui ont été caillassés, euh, il y a des filles qui ont été mises en, en prison, et voilà, elles essayaient de se soutenir les unes et les autres. Ce qu'on peut redire, quand même, mm -hmm. c'est que... Ce qui est intéressant, c'est que ces Italiennes, mm -hmm. qu'on va chercher comme briseuses de grève,
2: mm -hmm. il y en avait
0: déjà... Bon, à un moment, il y a le cordonnier début du, du four. Tout début juillet. Il y a le cordonnier du four. Vous avez des mouvements ouvriers et sociaux, il y a toujours un cordonnier. Bon, alors, il y a le cordonnier du four qui est au bretto, qui dit il faut donner le feu et le pain aux Italiennes. Mmh. Bon. Et finalement, le consul d'Italie loge ah, oui. des Italiennes parce qu'elles sont grévistes et donc expulsées de leur atelier. Il les loge. Et finalement, on trouve que nos Italiennes, entre guillemets, eh bien, elles sont hyper grévistes au moins autant que les autres, mmh. à même proportion. Autant qu
6: ont... Il y avait ben, la Savoie était italienne à l'époque.
0: Oui. Oui, et oui, non. Si 62,
6: c'est un euh, ouais. ouais. 62, Combien
0: 62. 62 862. Bon ben en, en tout cas c'était pas loin. Ouais. Bah, historiquement, c'est très proche. Donc,
6: parce que oui. les Turins il y avait apparemment un mouvement ouvrier assez important.
0: Arrête. Ah oui. À cette époque-là.
6: Ouais. Ben, oui, puisque c'est dans les mémoires de cœur de roi. Ben, ah oui?
2: Ah, bon.
5: Et là, les,
2: les canuts se, se placent
5: comment ah, On
0: ne les voit pas. On ah, donc les, les canuts Ah, les canuts, on ne les voit pas. <rire> on ne les voit pas. On enfin, ne les a pas vus, nous, on va dire. Enfin, on ne les voit pas dans les, dans, les, oui, oui. dans les archives de la grève. Ils ne sont pas oui. évoqués. Ils ne sont pas, et alors, encore une fois, ils ne sont pas dans les mêmes conditions de travail que oui. ces femmes. D'ailleurs, on le voit très bien sur cette fameuse. C est, c est, on, on le voit très bien. Les canuts, ce sont des artisans.
2: Oui
0: qui possèdent leur outil de travail, c'est-à-dire mmh. leur métier, et qui, pour s'établir, doivent pour le coup se marier parce qu'il mmh. y a complémentarité du travail entre les, les époux. Mmh. Et c'est pour ça qu'on voit dans les ateliers de canuts qui peuvent être un, un appartement tout seul, le mari, la femme et les enfants en mmh. train de tirer les ficelles du, 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 du métier. Mmh. Et les canuts ne sont pas dans la même condition euh, sociale, mmh. ils sont moins pauvres hein, déjà, mmh. Euh, et puis, euh, oui, puis, des ils sont propres. Et puis, c'est des, des artisans. Ils sont propres. Côté, côté femme, j'imagine, je ne
1: suis pas canu, <rire> je n'ai pas été canu, mais que bon, le canu, qui est tout de même euh, le patron de sa femme hein, à l'époque, il ne devait pas tellement apprécier qu'il y ait des femmes comme ça qui se révoltent. Euh...
2: Et
3: y compris, justement, excusez-moi, vous hum? avez penser que les canus, finalement, ils devaient être en cours d'avoir des difficultés d'approvisionnement, ça a dû avoir des impacts sur la production de soi, et euh, ah. compris, du coup, sur euh, les profits des canus — si pas... Ils étaient
0: peut-être du côté des patrons, hein, c'est
3: possible. — C'était peut-être
1: pas, pas...
0: Peut pas euh, dans, dans une autarcie. Ben, je, je, sais, je suis pas sûre que la circulation, je l'ignore, de, de la soie, du fil de soie, soit mm -hmm. comme ça, aussi automatique de métier en métier. Hein. Mm -hmm. Je suis pas sûre. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que les négociants, euh, et à cette époque-là, ils importent une partie. De la soie de Chine, tu te souviens?
3: <rire> Donc,
0: euh, peut-être que c'est euh, décalé oui. voilà.
2: Mais on n'a pas de traces sur le
3: blocage finalement de l'économie de la soie euh, liée à cette grève. Oh ben, euh, il ouais, n'y a, qui... a pas que la soie chez les Calus, ils font du tissu. Oui, il oui. n'y oui,
0: oui. oui. a pas que la soie, voilà. absolument. Y a pas en tout prévision. cas,
1: peut-être qu'ils sont, on peut le supposer, possible. du côté des patrons, des petits patrons. Hein. C'est possible, on ne les voit pas en tant que tels. De toute façon, ils ne s'appellent pas. On ne sait pas trop. Et alors,
0: types. je ne me rappelle plus pour tout vous dire, mais c'est écrit dans le livre, donc vous aurez de toute façon la réponse. Il, je crois qu'il y a une, une crise économique au moment de cette grève. Oui. Il, il me semble me souvenir. 19. Mais nous, ce qu'on a vu en faisant les. les comment dirais-je en, en retrouvant les rapports économiques. Mm -hmm. à la Bibliothèque Nationale sur l'état de l'industrie, c'est que des crises mm -hmm. économiques, il y en a tout le temps. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Et, <Mais les> <rire> il y en a tout le <rire> temps. L'histoire du plein emploi, c'est une fiction complète, quoi. Mm -hmm. Ça n'a jamais existé. Il y a tout le temps des crises économiques. Et il me semble que là, on est en mm -hmm. plein milieu d'une mm -hmm. crise... De euh... toute façon, c'est la fin du second empire, hein ouais. mm -hmm. eh ben, c'est la fin, fin, Oui. Mm -hmm.
3: Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui sont venues de l'Ardèche, par exemple, travailler à Lyon en pensant qu'elles ont une meilleure condition de vie, ouais. un peu plus d'argent, qui ont été catastrophées par les conditions inhérentes à la ville et puis à leur méthode de manière dont elles sont...
1: Ben, poussées, on sait pas... qu'elles
3: repartent aussi, secs ou c'est Ou elles ne ah peuvent plus repartir, je ne vois pas les moyens
1: Ben non, elles peuvent... Enfin, on oh, n'a pas vu ça, on va dire, puisque nous, celles qu'on voit, c'est celles qui sont oh. restées et peut-être bien peut enfin, bon, Il y en a peut-être bien qui repartaient aussi sept, on ne sait pas. On a eu cette hypothèse,
0: en tout cas, qu'il y en a qui repartaient. Ça semble
1: peu probable tout de même. C'est tout le monde pas mal, la ville, par rapport
0: à la campagne à l'époque. Hein. Et euh... la caisse, alors ça c'est intéressant, parce que c'est... Pour une... des jeunes filles. C'est les prémices de la Bourse du Travail, si j'ose dire. La commission de grève des ovalistes fonctionne aussi comme bureau de placement. Ah. Hum. Hum. Et il y a des annonces qui disent, pour celles qui veulent travailler, il y a du boulot à Obna, il y a du boulot à... Hum. Et ça, c'est une chose qui, qui a été reprise ultérieurement dans la création des Bourses du Travail, comme du de placement.
1: il y a eu une grosse immigration masculine dans les 20-30 années avant. Donc, si vous voulez trouver un mari, il faut aller là, il y en a. Donc... Euh, <rire> a aussi une logique euh, de l'immigration en général. D'abord, les, les hommes partent, à cette époque-là. Les hommes partent d'abord, après les femmes suivent. Là, c'est pas le regroupement familial, mais euh, mm -hmm. c'est l'idée mm -hmm. que. Euh, mm -hmm. Bon, on, moi, je, comme ça, on a l'impression quand même qu'elles sont plutôt mieux là qu'à la campagne que dans le, chez elles. Sinon, elles sont chez elles, hein, coincées, etc. Je voulais dire tout à l'heure aussi que si elles avaient des enfants, les mettaient en nourrice dans leur famille. Mm -hmm. Ou dans, à la campagne, comme tout le monde le faisait d'ailleurs.
6: C'est mm -hmm. Parce Il y a déjà énormément de mobilité à l'époque. C'est des gens oui. circulaient énormément. Oui, oui, c'est ça. On oui. euh, bah, oui. a
5: Oui Oui, va voir, oui,
1: ça
6: bien sûr. Oui. Ça, oui. Même au XVIe siècle, c'était comme ça. Oui, ça a oui. 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 Ah, oui. Ah, bah, oui. Ça a toujours énormément ah, oui. oui Hommes et femmes. Oui. Oui. D'abord les autres, puis après les femmes. Ah, et
0: oui. puis la population de Lyon, elle est faite de cette émigration-là. Enfin, hein, comme euh...
6: toutes les villes. Dans oui. les campagnes, ça bouge entre
1: campagnes.
0: Oui,
2: oui.
1: Pour massive,
0: les travaux saisonniers.
2: De
1: toute façon, c'est la, oui. la grande période. Oui. Oui. C'était le grand vidage, pas comme on dit, de l'émigration la, de l'Ardèche. La, hein. oui. C'est la fuite totale. Exode. Y, y a pas. Au si pas... au aussi, oui, oui, oui.
0: Non,
6: là,
1: ah. oui un peu. Oui, mais, mais moins.
6: Oui,
4: parce
0: que...
1: Oui, moins la
6: Haute-Loire, pas trop là. Jujurieux,
0: c'était pas dans le Beaujolais.
6: Jujurieux, c'est donc... dans là, c'est dans là. Ouais, c'est dans l'un. Dans le ah, ouais.
2: ah. ouais. Non, mais il
6: y avait il y avait pas mal de filatures. De des... Ouais. Est-ce que c'était en même temps ou c'était Oui,
1: c'était en même temps mais même temps. sur les femmes qui qui partent des campagnes, c'est vraiment du sud en fait, hein. Elles n'arrivent pas du nord, elles n'arrivent pas de là. Ce
0: qu'on a trouvé, tu te rappelles Je ne sais plus comment on a fait pour trouver ça, mais bon. La mer de Ravachol était ovaleuse, tu te rappelles Ah, je me souviens. Et alors, c'est à Ancreloire justement. C'est comment son Non, c'est à la Loire, c'est Rive de
6: Gier. Non, non, c'est. C'est par
0: là, c'est autour de Rive de Gilles.
5: Là, je brisant, loin
0: du Non. Montbrison, c'est la fin. C'est la fin de quoi De Ravachol. Non, ouais. un patelin... Mais... Un Alors, je sais pas. pas, mais si... Bon, bref, ça va revenir. C'est un petit patelin dans, <rire> dans la Loire. Un petit patelin dans la Loire.
3: Petit... Au-dessus au de rive de Gier. Oui, des...
0: à côté de rive ouais. de Gier, par là.
3: Montbrillon, c'est... Elle est marquée, la maison, actuellement. Elle est marquée elle ici, est marquée. ici elle avait... oui.
0: ben, sa mère était moulinière, ouvrière-moulinière. Ce qui nous porte au moins mm une -hmm. génération après nos... cette grève Moi,
4: j'avais une question en rapport avec la sociabilité et un peu je sais qu'il existait des cercles d'ouvriers euh, par exemple il y en a eu un ici, le cercle des ouvriers métallurgistes, est-ce que vous savez s'il existait une chose un peu similaire pour les ovalistes parce que justement si elles étaient lettrées, dans ces cercles qu'on pouvait trouver des vidéos ah oui ça faut-il encore un Souvent, elle se cachait sous là. des noms, euh, sous le Second Empire, sous des noms d'emprunt. Par exemple, le cercle des ouvriers et c'était le cercle des amis des arts. Oui,
2: oui, 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 oui. oui.
4: Euh, Est-ce que vous pensez que ça a pu exister pour les évalistes ou c'était vraiment trop. Euh, il y a un mouvement. Oui,
1: il y a un mouvement féministe important à l'époque euh, à Lyon. Il y a eu une Eugénie Niboyer, etc., mais qui va monter à Paris à un moment. Euh, et il y a des clubs féministe mais c'est très, très bourgeois. Donc, je vois mal une ovaliste illettrée se dire qu'elle va aller dans ce genre de cercle. Oui, c'est ça le
0: problème. En tout cas, ça reste complètement... C'est que celles qu'on connaît, nous, par les archives auxquelles on a... Elles sont illettrées, quoi. Enfin, si je reprends la pétition... elles ne
2: parlent pas français.
0: Elles sont illettrées. Donc, tu vois, donc c'est... aller au
1: cercle, et je m'y Comment veux-tu...
0: Parce que les cercles ouvriers qu'on connaît notamment les canuts par exemple ouais. c'est quand même des gens, les canuts, ils avaient des journaux extraordinaires euh, mmh. euh, l'écho de l'atelier vous rappelez l'écho de, de la fabrique l'écho de la fabrique, des trucs comme ça donc ils avaient une culture sociale importante et euh, une pratique euh, culturelle importante de lecture et tout, comme tu dis mais ça chez les Ovalistes, on n'a rien trouvé de tel hein. et puis, euh, enfin non, dans l'horizon qu'on a brassé on n'a rien trouvé de tel
5: ah non. Vous aviez une question Mais en revanche, peut-être que dans l'autre sens, puisqu'il y avait des cercles féministes, peut-être qu'il y avait des personnes ouais. bourgeoises qui se sont peut-être intéressées, comment toute la Révolution française était une révolution ouais. bourgeoise. Ouais.
1: Oui, c'est vrai. Mais là, euh, pas vraiment. Alors, c'est féministe Eugénie Niboyer, elle, elle ouais. avait un journal et tout, il n'y a rien.
0: Il n'y a rien. Non. Pas pas. Non. Eugénie Niboyer, il n'y a rien. Et l'autre aspect qu'on a, c'est Harriet Lowe. Donc, Harriet Lowe, c'est la seule femme, donc anglaise, qui siège au Conseil de la Première Internationale avec Marx. Benoît Malon, celui que je... Ah ouais,
2: Le lui mari d'André
0: Léo, c'est Benoît Malon qui trouve cette belle idée que si on envoie Philomène Rosan, les Britanniens ne viendront pas. Benoît Malon. Donc, euh, au, au Conseil central de la Première Internationale à Londres, il y a une femme et une seule, Harriet Lowe, Et Marx, soi-même, la délègue pour aller faire la quête pour les ovalistes auprès des groupes féministes mmh. anglais. Et il y a donc plusieurs groupes, dont un qui est très célèbre, le groupe de Stuart Mills, mmh. qui vient déjà d'écrire euh, un suffrage. truc pour le suffrage oui. des oui. femmes. Oui. Mmh. Bon, et donc, cette Ariette Law va faire le tour des groupes féministes de Londres, reconnus et officiels, enfin les, gros, les gros, mmh. grosses machines, hein, pour pour les... et revient en disant j'ai pas ramassé beaucoup d'argent, ces dames n'aiment pas se solidariser avec les ouvrières. <rire> c'est ce qu'elle dit. Moi, j'en sais rien. Alors, euh, j en, j en, j en, voilà, c'est ça qu'elle qu dit. Ces dames n'aiment pas. Et il y a
1: dans le genre aussi, une chose difficile à, à comprendre ou à expliquer, donc tu parlais de Virginie Barbet qui tenait une gargote. Une gargote qui était quelqu'un qui écrivait avec le journal de Genève, là, qui s'appelait... L'égalité. L'égalité. Donc, elle, elle rendait compte de tout ce qui se passait à Lyon à l'égalité, elle était publiée... Donc, elle savait très bien écrire, elle était très cultive, elle était mmh. bakouniste, etc. Et il euh, n'y a pas de lien entre elles, alors qu elle alors qu'elle a une gargote, et les, et les ovalistes. Mais on peut penser que, bon, ces ovalistes, euh, ce côté illettré, et ce côté qui est dit aussi, elles n'ont pas, pas une conscience politique, à la bakounine, si j'ose dire, enfin, conscience politique, telle qu'on peut le dire maintenant, qu'on peut le dire déjà à l'époque. Elles sont en grève, ce qui n'est pas la même chose d'une un... mmh. certaine mmh. façon. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour elles, quoi. <rire> c'est pas... Euh... Donc,
5: Parce que c'est trop dur.
1: Oui, elles n'en peuvent plus, donc mmh. elles, elles se mettent en grève, mais pas... on n'a pas l'impression qu'il y a eu... Tu dis peut-être que ça a été titillé
0: par les, les bakounistes, on ne sait pas... Euh... On, on, je, on, je me suis posé la question, mais il n'y a aucune trace. Oui, Là. oui, rien. Moi, j'y crois je pas sais. trop, mais non, non, mon mais, mais bon, on, on
5: non, sait non. pas quoi. Non, non. Le début suis... d'une conscience politique, c'est pas simplement faire des grandes théories dans les salons. Oui, oui, intéressant. Mais la conscience politique, elle commence aussi dès le départ par l'affrontement avec le patronat sur des revendications oui. très basiques. Oui, hein, mais, mais elles ne sont pas...
1: Et, et dans ce, ce registre-là, effectivement, un empêcher une Philomène Rosan d'aller à balle,
2: mm.
1: c'est une faute grave, <coughs> politiquement, oui. parce que là, vous allez oui. casser le truc. Mm. Vous pouvez être tranquille, qu'après les ovalistes elles ne seront pas mobilisables aussi facilement, etc. D'ailleurs, il aurait fallu emmener Philomène Rosan et d'autres, mm. éventuellement. Mm. Même si elles étaient lettrées, ce n'est pas mm. grave. Hein. Il y avait deux questions.
6: Euh, vous n'avez rien trouvé sur la durée du travail. Enfin, pas la durée du, du travail, combien de temps elle rester dans les établis Un an, deux ans, trois ans bah, Je te Et dis, sur trois ans,
1: travail. on ne retrouve pas la même.
6: Bah, un oui. bah, après, c'est fini. En fait. Qu'est-ce qu'elle faisait après Non, mais, elle, plus plus après. Non, mais euh... elle
1: pouvait passer dans un autre atelier qu'on n'a pas repéré, non, Oui, oui non, mais
6: une fois qu'elles sont mariées... Après, euh, à mariée, mariée tu ne
1: travailles plus, en principe.
6: Non,
2: du, du oui. Enfin, -à en fait,
6: enfin
1: mariées, mariées ou en concubinage, oui, hein, parce qu'elles sont peu ça.
0: mariées. C'est
6: d'autant plus mais... méritoire des élèves que la perspective de
0: s'arracher, est proche.
1: Oui, oui. Sauf qu'elles sont très jeunes et que l'âge moyen du mariage, c'est 28 ans. Donc euh, tu vois à l'époque on n'a même pas cette vision d'une vie longue. Hein ouais.
2: Ouais, ouais, donc
1: très vite tu te sens non marié tu vois. <rire> donc je sais pas, je sais pas comment ça peut jouer, mais elles sont jeunes. Donc euh, elles en ont marre. Peut-être qu'il faisait très chaud. Il paraît qu'il faisait, très... enfin, les journaux disent qu'il faisait très chaud à l'époque. Tu sais, tu ah. peux avoir des mouvements aussi. Euh... Bien, euh,
6: le réchauffement climatique.
1: Donc voilà, ça va, ça va bouger. Mais bon, ça peut être un facteur aussi qui fait que tu, tu sors des ateliers, quoi. Tu t'en peux oui. plus. Tu peux pas voir les fenêtres, tu vois. Donc.
0: Euh... Et puis oui. il y avait.
1: Oui, Les conditions de
0: travail. Ça ouais. chose, hein, ouais. Ouais. Physique, les,
1: les, les amendes, les, 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 les coûts, ou même des trucs.
0: Des patrons, euh, qui suivant les patrons hein. La poussière, c'est ça. Tu la es de soir. Oui, oui. Et d'ailleurs, la phtisie. Oui, c'est ça. Donc, la tuberculose en quelque oui, sorte. Oui, Est, est dite une des maladies du. du, du textile. parce oui. que de fait. Euh, hum. Du textile. Bah oui, exactement, c'est oui. une maladie professionnelle. Et alors là, on en a trouvé, hein, l'hôpital. Ah oui, oui. Ah, ah, des ah. oui ovaliste.
1: vouliez yeah.
4: euh, Déjà, une euh, la plupart des grèves que j'ai pu rencontrer euh, juste avant la commune, euh, on voit que c'est vraiment le contact entre les revendications sociales et euh, l'arrivée de l'international qui fait que ça politise les grèves. C'est-à-dire mm -hmm. que, euh, par exemple, je pense à la grève des tubistes mm -hmm. euh, Au début, ils s'opposent à, je crois, c'est Babouin, le euh, euh, oui.
2: fabricant. Oui. Et euh, Babouin, euh, en fait, alors, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure,
4: il devient le symbole un peu universel de l'exploiteur. Mais au départ, c'est juste Babouin. Et ensuite, Babouin devient le, le capitaliste mais ça c'est au contexte international donc c'était juste mmh. pour, euh, mmh. pour compléter ça et en ce fait, on l'observe régulièrement dans, dans toutes les grèves lyonnaises oui mais euh, tu
0: vois ce que tu appelles politisation c'est bien l'objet de notre mmh. critique en quelque mmh. sorte ah, c'est une politisation qui se fait au prix de l'évacuation de la politisation des femmes, des femmes Oui, oui, oui parce, tu vois parce que, que ça, ça va durer jusqu'à la grève des ovalistes guerre. arrive jusqu'au cœur du congrès de Bâle mais elle arrive sans les ovalistes mmh. Mmh. Et, et euh, c'est vrai que ça a dû euh, donner un sacré coup de régression au, au mouvement d'émancipation des femmes, des trucs pareils. Elle pas
2: bien démarré non plus,
0: <rire> pire,
1: mais bon, ça n'a pas aidé. Ça a pas aidé. Euh, du, du coup, ma, ma question, c'était,
4: euh, vous parliez de Virginie Bardet, ouais. et, euh, qui est libre-penseuse, et donc la place de la
2: libre-pensée
4: chez les oralistes, est-ce qu'on en a une trace non. ils sont
1: baptisés c'est tout ce qu'on peut y dire imagine, en
4: fait,
1: que... <rire> on ne sait pas ça on n'a rien non mais ça c'est le, le problème des, des classes euh, populaires comme sur le Moyen-Âge on a dit que sur le Moyen-Âge les historiens disent on ne connaît que les classes possédantes évidemment c'est les seuls qui peuvent écrire ou on écrit sur elles. elle c'est pareil vraiment on n'a rien sur elle, on ne sait pas ce qu'elle pensent, qu ouais. ce qu'elles disent ce qu'elles disent, c'est éventuellement ce que dit la presse qu'elle disent, ce voilà. qui n'est pas une preuve, Là, vraiment c'est
4: pas je quoi je sais aussi que la religion a plus d'emprise à cette époque-là sur oui. une population féminine sur la
0: sur la classe féminine alors ça, bourgeoise, alors bourgeoise. bourgeoise alors ça, je demande à voir non, c'est sur la la classe
4: féminine bourgeoise. bourgeoise oui, sur la classe oui. bourgeoise oui,
2: c'est
1: ouais. ce qui a été dit, elles sont du côté du oui, prêtre et des des tout, mais c'était pour argumenter contre le droit de vote, mais ça c'est le début du 20ème presque, déjà mais c'est vraiment sur la bourgeoisie. Mmh. Les ouvrières, là, celle-là... Donc c'est dommage, c'est vrai qu'elle devait donner des nouvelles pour celles qui
0: pouvaient pas. des, par des cas, courriers qu'elles
1: faisaient écrire. En tout cas,
0: on ne voit pas de prêtres dans la grève. Non. Il n'y a pas d'envoyé ah, oui, de, de l'Église. Oui. Ah, oui. Il n'y a pas d'envoyé de l'Église dans la grève. Oui. Il aurait pu y en avoir, oui. qu'on envoie oui. comme euh, médiateur, par exemple, pour essayer de les faire raisonner. Les seuls prêtres qu'on voit... Ça, on les, les voit pas aller à la messe. Juste, on, on les voit voyez. pas aller à la messe. Les oui. seuls prêtres qu'on voit, c'est quand Norbert Truquin, c'est-à-dire que je crois que c'est antérieur, raconte que euh, euh, les racoleurs qui vont dans les villages du Piémont pour euh, mm -hmm. prendre euh, des jeunes filles italiennes, ils vont avec le curé. Voilà, mais c'est en Italie. Et qu'on oui. se croirait à la colonisation de l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'ils y vont avec des tables breloques, mm
2: -hmm.
0: qui, des, des verroteries, là, qu'ils laissent mm -hmm. au village. Ils font. Robert Truquin raconte ça. Il, le curé fait tomber par mégarde une petite <rire> pièce de monnaie et les gamins lui ramènent, enfin, toute une mise en scène. Ouais. C'est là qu'on voit les curés, mais sinon, dans la grave. Mais c'est vrai qu'on aurait pu voir, on l'a jamais
1: trouvé. Le dimanche, elle se promène au parc de la Tête d'Or, après la messe. Ouais. Ça, on l'a jamais Jamais. Vu.
5: Et elles ne sont pas aussi protestantes pour la plupart est
2: En
0: Ardèche, oui, après le temps. Oui, alors, sans compter que, évidemment, oui, oui, la moitié vient. la tradition n'est vient... pas absolument.
1: catholique. La moitié vient, la absolument. Oui, oui. Oui, oui. Absolument. Les
5: protestantes, elles ont qui se relire Oui,
3: plus. On bien lire les protestants.
1: Oui, mais vraiment, même dans la classe très, très, très rurale.
0: Oui, oui. Il y la ville et Notre-Dame. mais Lucie Beau, dont je vais parler, là, Lucie Beau, en, en 1908, non, mais elle va à l'école. Ah oui, mm -hmm. en 1908, elle va à l'école du curé à Visile, du curé, ah, école oui. religieuse, oui. Enfin, 1900, quoi, disons. Mm -hmm. Elle, est y va. Non, on n'a aucune indication.
1: C'est vrai que c'est plutôt bon signe.
0: Mais... Parce, que,
4: parce que je sais aussi qu'à cette époque-là, c'est la grande période des banquiers libres-pensants. Enfin, c'est la, la oui, oui. Libre oui, mais des alors. Les à cette
0: non, mais peut-être après. C'est-à-dire peut qu'il y
1: allait. Hein,
2: que là, non, on, on est dans, dans la, la,
4: comment, ans, les, on la
0: conjecture. Ans, hein. Mais peut-être qu'après la grève, s'étant mêlée, ayant noué de, de nouvelles connaissances, etc., après ces femmes, alors c'est là où ça vaudrait vraiment le coup d'essayer de retrouver des traces dans la commune. Et oui, après la commune. Peut-être qu'après, elle, 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 elle se mêle, parce que oui, Lyon était très libre-penseur. On voit Raspail, tu te souviens mm -hmm. Raspail qui vient faire sa campagne à Lyon à la guillotière et acclamé par les foules ouvrières. Donc euh, Elles sont dedans. Elles,
1: elles, sont, elles, sont, elles sont
2: dedans. Oui.
0: Elles,
1: sont forcément elles sortent hein, tout de même de leur euh, dortoir. Ce n'est pas, elles, pas oui, les
3: courants soyeux. Hein. Bon.
1: Elles ont le droit de sortir tout de même. Mais elles n'ont pas, pas beaucoup de temps. Mais bon...
3: <rire>
2: Mais
0: elle ne travaille pas tous les jours, il y a des jours de chômage. Oui, c'est ça. ça on a du mal à se représenter oui. cette réalité mmh. du travail. Hein. Mmh. Parce que mmh. c'est.
6: Il y a une saisonnalité, ce genre de travail
0: Ça, on n'a pas vu. Hein. Et eh ben. Les et tout
6: ça, là, il y a ah, la. Ah, ah,
0: bah, pas... Oui, c'est vrai que c'est une ça saisonnalité le selon les crises. Hein. International
1: de l'économie,
0: mais le coût du, la... du verre à soie, sais rien. Je vous signale, si vous, être... vous allez dans le coin, il euh... y, euh, y, a, y, a, y a un musée oui. à Anduze, je crois que c'est Anduze, je me rappelle plus. C'est Anduze, il y a un musée de, de la soie, et là y cocons, et il y a l'histoire de l'élevage des cocons, etc.
6: C'est y a forcément
1: un moment où le, le, le cocon est clos, etc. Oui. Enfin, bon. oui.
6: Oui, c'est pas le tout le temps et ben, ben gamins, oui bon. ben oui oui il y a plein il y a plein sur
1: les mûriers
0: je sais
2: pas, et... pas, non, pas. pas. pas, Alors, pas vie, oui un oui un oui petit,
5: oui mais
0: non mais attends mais oui il suffit que tu
2: les non
0: mais le cocon il les prennent sur le mûrier et il les font non mais là sur il les font et il les font mais ils les font éclore dans les manianeries oui
6: c'est pas parce que c'est un animal qui n'existe pas dans la nature le verre à soie Le à Je te dis, c'est un truc très bref, quoi.
0: Ah oui, vous faites lire.
1: -ce c'est un animal
6: domestiqué,
0: le
1: verre
6: à soie. Ah oui
0: soir, ouais. Et alors, il naît quand même la sur les feuilles du mûrier
5: Non
2: Il fait de
6: sauvage. C'est pour les les œufs, tu
1: les
0: tu les C'est ça qu'ils font dans les manières. Oui, oui.
5: Oui, tu sais, tu as
1: les étals et tu les feuilles, etc. Ouais. Sur la grève, voilà. Oui, regarde, tu vois. Voilà, c'est voilà, là. Et on les amène, tu non, vois, vois, de l'extérieur. Oui, c'est ça. Et feuilles,
5: voilà.
0: Mais là, on les voit bien, la raison, on les voit bien qui arrivent de l'extérieur quand même.
1: Oui,
5: ça met les
2: feuilles, les feuilles
1: voilà. voilà il faut les nourrir. Mais qu'est-ce que tu veux dire par c'est un animal domestique, c'est bien né, je ne sais pas vous dire. Ah oui,
6: oui, oui. Le cycle en je il n'est pas eu tout comme ça.
1: Ah, d'accord.
6: C'est le fait de l'élever.
1: que. Et alors, ça vient de Chine voilà. C'est la Chine qui a... Ah, d'accord. Ou le Japon, je ne sais pas.
6: La légende dit que c'est euh, un cocon qui serait tombé dans la tasse de thé
1: dans un autre horreur, etc. D'accord, et parfois. Oui, 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 il y, y, y a un petit peu là-dessus, oui. Là ouais. et juste ah, ah, les 60, 10, 9, 10 100, et des années
5: 60, 1960, il y avait des années à Ah, que mais soit oui soit
0: pas, ou pas. Mais il y en a encore, enfin, je veux dire, plus en activité. Ah, plus, bon. plus, mais il mais y a des bâtiments aussi. Ah, il bâtiments,
6: dans les maisons, non, mais dans les maisons, euh, au quoi, dernier plus... étage, on trouve a, ah,
5: ouais. de la maison, des petites
2: cheminées avec des chaubettes en
6: dessous et, et ils ébouillantaient les... Oui, les, oui, les... Euh, Oui, des maisons, oui. Euh, même dans, les, dans le Piedmont, c'est... Au oui, nord de Montpellier, avant de Montpellier, des maisons oui, comme oui. ça, elles ont toutes euh, en haut. des petites les toutes, quoi, absolument. Et une à chaque fois. Donc, c'est là, qu'on
2: a mis en train beaucoup, quoi. Ah, ça, oui. oui, partout,
6: Là, là, oui.
1: là du fois, coup, c'est des gens, qui, des femmes, ah, oui. d'ailleurs, qui travaillaient, mm -hmm. puisqu'il y a des femmes sur la gravure tout plein, qui travaillaient dans la campagne, là. Mm -hmm. Donc, c'est celles-là qui sont recrutées, parmi celles-là, qui sont recrutées pour aller en ville. Parce qu'elles ont déjà un savoir-faire, d'ailleurs, mm -hmm. de fait.
3: Est-ce que l'éditeur a son mot à dire
2: <rire> Non, mais... <l> <rire> <rire> c'est une petite maison d'édition à Corbusse.
3: Les, livres, les papiers à la livrer la griffe, zéro carbone, presque. <rire> ah
6: si, respire
2: quand même. ah 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 ah
3: Malgré ce que le titre dit du livre La Grève des Ovalistes, il ne faut pas l'acheter pour la grève, ce livre. C'est pour la peinture d'une époque, c'est pour les conditions de travail. Qui ah, font qu'une révolte, c'est par rapport au capitalisme, oui. on voit les conditions de travail effroyables. Oui. On voit comment les femmes sont traitées à la par Dieu, par les médecins, par les
5: moralistes, oui. par, oui.
3: par les patriarcats. C'est oui. vraiment les bases des premières révoltes euh, mm. les gens qui parlent de la campagne qui arrivent en oh. ville. Moi, je trouve que c'est vraiment un bouquin indispensable à lire. Euh, dans... quand, quand on est révolté, c'est pas. Pour voir c'est vraiment une peinture de Lyon et des de Au début de l'enrichissement, tous ces tous ces tous ces vampires qui sont collés sur les ouvriers et qui ne se rendent pas compte. De, de ce... Mais qui ne sont ah, pas une classe.
1: <rire> Mais c'est pas une classe très structurée encore. Moi, je trouve les petits patrons là, tu je vois, vois les négociants, oui. Mais les petits patrons, ils sont pas très structurés ensemble. D'ailleurs, la grève, finalement, elles vont quand même obtenir deux heures de moins parce que ça va se négocier. Ça ressemble
0: quasiment au fermier, si je dire. Oui, Les grosses fermes. Voilà, c'est ça. Ils sont vraiment entre les deux, là. Mais les
3: marchands de fil, ils pourraient relayer des prix entre ici et l'Italie. Voilà, alors les négociants, c'est une autre
0: paire de manches. Mais on voit aussi très bien quand même. C'est vrai qu'on a tout fait pour... Pour, euh, comment dirais-je, donner, euh, faire le portrait de ces femmes. Et, euh, voilà, normalement, on, ce sont des anonymes, on ne sait absolument rien sur tous ces gens-là, des numéros et c'est tout. On a va... tout ce qu'on a pu tirer pour euh, les, les. On n'a jamais les... une
2: histoire du. Bah femme. oui,
0: oui, pour, pour, pour les faire vivre, voilà. Mais d'un autre côté, euh, on a été aussi assez euh, euh, étonné de voir de si près euh, comment une grève. Euh, la dépossession d'une grève, c'est-à-dire ah oui, oui, le moment l'éclosion la... d'une grève, puis sa formalisation, quasiment son institutionnalisation par donc les, les prémices de l'organisation ouvrière, puis, le... puis alors son aboutissement dans l'AIT... C'est quand même spectaculaire, quoi. Euh, voilà, c'est ce qui a fait dire à un camarade anarcho-syndicaliste que c'était un livre de 68 arts qui considérait <rire> les syndicats comme les ennemis des ouvriers en grève, Tu vois, ce qui est vrai, mais en l'espèce... Les syndicats des ouvrières... Ce qui est vrai, c'est un regard, tu vois, sur cet antagonisme entre ce qu'on a appelé effectivement... Dans les années 70, les grèves sauvages qui débordaient les, 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 le cadre syndicaliste et ce que les cadres syndicalistes faisaient de grèves. Là, il y a un fossé entre les deux. Et ben, puis, hein. sur la
1: position des syndicats jusqu'à euh, relativement peu de temps par rapport aux femmes, par rapport ça, c'est tous les syndicats. Vrai, et et pour faire lien avec
2: euh,
5: l'actualité, en fait, euh, le fait de scinder justement les bons indices, les bons, mauvais. L'actualité récente, elle nous l'a montré aussi. Euh, oui. exemple, oui. quand il euh, y a oui. eu une, une manifestation qui a été tombée en deux, oui. il y avait d'un côté euh, les bons syndicalistes qui ont pu oui. et puis les mauvais bah, qui étaient bah, des, des jeunes qui avaient bah, une grosse pensée politique peut-être oui. qui étaient un petit peu révoltés ah, rendu, plus hein. que oui. probablement euh, les oui. bons syndicalistes et puis aussi qui venaient des quartiers euh, à l'extérieur euh, de Lyon mm -hmm. et cela c'était manifestement les indésirables oui depuis enfin ça pas avancé cette stratégie elle y est là les
0: gentils
1: l'institutionnalisation c'est oui tout à fait on dit
5: non, oui, les, les 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 militants euh, classiques, les enfin,
1: mmh, mmh. bons des militants. Mmh. Mmh. Ça se... Ça se mais dès bien que, que c'est institutionnalisé, euh, mmh. ça vire euh, ça vire, quoi, c'est mmh. pas bien mmh. comment, mais mmh. côté pouvoir, bah, il n'y a pas de de Oui, S'il y a du pouvoir, c'est que ça en exclut voilà. d'autres, ça y a pas. Il faut oui. en exclure d'autres.
0: Oui. Ça
1: là, c est...
6: C est une question <rire> qui comment le sénateur préfère. <rire>
0: Et là, il doit y avoir son nom.
3: C'était pas Andrieux, par exemple
0: Ah, alors là, il doit y avoir parce que son nom, forcément.
3: Andrieux, il était préfet de Lyon en 1870. Ah bon Son mec, Andrieux, c'était le père de louis Aragon.
0: Ah oui Le, le père de
1: louis Aragon. Ah, ah oui On voit la connivence <coughs> entre le PC tout de suite et <rire>
5: Ah ouais Non mais écoute, c'est pas bien ça. Moi
1: je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas dans le livre mais... Oui
2: mais je crois
1: qu'on l'appelle, c'était pas écrit. Non mais de toute façon, c'est pas son nom. C'est la liste du sénateur,
2: préfet.
1: Oui,
0: alors... mais Tu sais pourquoi je crois Parce que si j'ai bien compris, le préfet du département, le préfet de la police, il y a plusieurs titres de préfet. Et là apparemment il... Il cumule, il cumule.
3: C'est très lyonnais. Lyon, le préfet de Lyon oui. était Louis oui. Andrieux, qui était le
4: père
0: de
3: Louis-Aragon. Ah c'est
4: sûrement ça. ça c'est sûrement ça. Le préfet de Lyon ah, en je... 1870, c'était Andrieux. Ce ce ça, là, euh, non, 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 c'est pas Andrieux. En 1870, c'est le préfet Sensier qui est bonapartiste. Ah, ben et non. ensuite, il est remplacé par Chamel Lacour, qui est oui. un grand Oui, métier, on connaît ce nom-là. Et avant, il y a 69 on sait c'est le professeur qui est un
0: bon appartiste. donc Aragon est non mais on va le retrouver oui. est... non mais parce qu'il y a les listes oh, il y a des, des euh, listes
3: il y a les passe. listes oui. tu sais il était des... très
0: fin le père d'Aragon les chats font pas des chiens
3: jusqu'à 1918 il avait appris Aragon il était son père ah ouais oh là
0: là
1: oui ah, les beaux quartiers.
3: C'est un mort-tilleur,
4: vous Oui, oui. C'est ça, la million de c'est ça Mais en fait, il était pas peut-être que... C'est pareil, le million de riz. C'est pareil. Alors, oui, mais il a
2: été ici, oui. il a été... J'ai
0: remarqué avec plaisir que les éditions de l'ACL... On publiait ce livre à un prix tout à fait raisonnable pour toutes les bourses, c'est-à-dire 14 euros, c'est-à-dire que c'est pas cher pour un livre, c'est bien, c'est sympa, ça veut dire qu'on peut l'acheter. Oui. C'est <rires> pas un livre qui, qui fait 25 Alors, euros ou 30, 30 ou les 50, les non. Les... Alors, nous tenons et à dire qu'on ne touchons pas d'argent, Oui. Et on, et on
3: ne rit pas achète, Marion, les, les grands ventes. Oui, ça, ça oui. Provise, oui justement, j'avais une question. Comment
2: ce
0: livre a-t-il été réédité ça c'est les ACL.
2: C'est les ACL qui ont eu cette idée J'avais acheté le premier, sur Oui,
0: oui, oui. oui. Eh bien, on a demandé nos droits que nous avions, puisqu'ils n'étaient plus disponibles. Euh,
2: Payot a les
1: droits. S'apercevant
0: qu'il n'était plus disponible pour personne, a décidé de le rééditer. Ça, il le dire
3: lui-même.
1: C'est non financier.
0: Oui, c'est. Hein
1: les ACL n'ont pas payé à Payot de l'argent. pas oui.
3: les on sort aussi le livre des Ovalistes. Claire a écrit un livre des Ovalistes bibliographique et qui aussi ici. Ça nous donnerait une vision, mais c'est pas la vision. Des oui. C'est plus, plus actuel.
1: C'est plus actuel. Enfin, c'est plus récent.
2: C'est pas
0: 1869. C'est 1900. 1900. Bien sûr. Mais, oui,
5: mais bien je... oui, sûr up okay. okay.